0: Fala nação rubro-negra, fala torcedor do Mengão. Eu, Léo José, tô aqui ao lado do Petit. falei aí, Petit. Tamo junto. E hoje, aqui no Coluna do Flá, nosso pode número 54, produção. Nosso pode número 54, convidado aí especial diretamente da diretoria do Mengão, porque hoje a gente vai falar muito sobre estrutura administrativa do Flamengo, que é uma coisa que a galera tem muita dúvida é, sobre. É, é, a, função do, a função de cada dirigente do Flamengo, a gente vai falar também sobre, é, é claro, a gente vai dar uma passadinha sobre o mercado da bola, dar uma atualização sobre o mercado da bola, com informação detalhada ou não, depende agora do nosso entrevistado. A gente vai falar também sobre algumas polêmicas do clube em relação ao off Rio a gente vai falar sobre estádio, estádio próprio, Maracanã, enfim, histórias também do Cacau Cota aí nessa, nesse momento de Flamengo e agora é a vez do Petit, da, as boas-vindas para a nação. Boa tarde,
1: rapaziada, é um prazer estar aqui no Coluna do Fla hoje com o nosso parceiro aqui, Cacau Cota, que já viu muita coisa, né? De vez em quando o homem fica bem brabo e eu gosto, sinceramente, eu gosto, né? De como o Cacau Cota, ele se coloca dentro do clube, às vezes protegendo os seus jogadores, sempre tô vendo com a cocota junto com os jogadores. Eu acho também que isso é muito importante, que eu sei que alguns estão ali para realmente passar do ponto. Eu acho que a crítica construtiva ela é legal, e quando você tem o jogador do seu lado, é o que você pode fazer para ele trazer o título para você. Agora, se você tira o jogador do seu lado, é complicado. Tem certos torcedores hoje, né? o de hoje, né? que eu sempre digo, de 2023, alguns, não são todos, que eles nunca veriam o um Obina melhor do que o Etor, né? Tantas coisas que o Flamengo passou e hoje torcer para o Flamengo hoje não tá tão difícil assim, mas claro que algumas coisas acontecem, hoje a gente vai esclarecer muita coisa pro Cacau. Boa tarde, Cacau, tome junto.
2: Boa tarde, nação, saudações, rubro Negro e a todos, é um prazer estar aqui, eu tava devendo essa visita ao Coluna, a vocês, eu pode, pode falar e finalmente cheguei, e estou disposto aqui a responder o que vocês precisarem de mim. Só dando uma pincelada no que você falou, na verdade, junto com a torcida né, e com o patrimônio do clube, com a estrutura física, o jogador é um patrimônio do clube. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando desvaloriza, quando solta uma notícia negativa de algum jogador, porque a gente não está só desvalorizando o ser humano que tem uma família por trás. A gente está desvalorizando um patrimônio do clube também. Então, às vezes, é um filho que lê, uma mulher que lê, uma mãe que lê. Então, a gente tem que se colocar no lugar. É, eu vim daqui, mancada de cimento, fico muito à vontade para falar isso, Que a gente desceu muita rampa cantando Libertadores, qualquer dia estamos aí. Hoje, nós para como o Bruno Henrique fala parafraseando o nosso nosso outro patamar, nós estamos em outro patamar. Então, a torcida tem que cobrar mesmo, tem que exigir de nós o melhor, tem que exigir do Cacau o seu melhor, tem que exigir de toda a diretoria o seu melhor. E não é à toa que a maior qualidade que eu acho que o presidente Landim tem é juntar os melhores nas melhores posições. E, às vezes, muita gente cobra... Às vezes ficar calado e trabalhar em silêncio é muito mais importante do que falar demais, se expor demais, botar a cara demais no momento, às vezes, crítico do clube. Você tem que fazer mudanças internas, posicionamentos internos, que vai dar muito mais resultado do que você ficar expondo a tua ferida. Quanto mais você expor a ferida, talvez você fique mais machucado. Então, em alguns momentos, eu acho que é é importante essa proteção à instituição Flamengo. Em algum momento a gente deveria se posicionar um pouco mais, a gente aceita também as críticas, entende o momento do torcedor, aquela angústia de querer sair daquele momento, de querer alguma resposta de nós, dirigentes, para aquele momento. Mas é isso, vamos seguir. Flamengo, graças a Deus, eu estou vindo aqui num momento mais fácil, né? um momento mais tranquilo, que a gente saiu daquela fase, que a gente tinha certeza que ia sair, é, daquela fase que ninguém queria passar, né? E voltamos pro, pro lugar que a gente tem que estar tá brigando pelo campeonato brasileiro, pela Copa do Brasil, pela Libertadores.
0: É isso tá aí, certo, né? galera. Antes de tudo, para você que está assistindo a gente aqui, deixa o seu curtir, clica no, bot... no, no botão like. do like e também, é claro, se inscreve no canal aí do nosso é, é, aqui no Coluna do Fla, nosso pode porque isso é muito bacana. É claro, também. É, isso faz com que o YouTube repasse ainda mais os nossos bate papos as nossas informações aqui do Coluna, direto para o rubro negro do YouTube. Tá certo? Então vamos começar. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no chat aqui e, é claro, todas as perguntas que vocês quiserem que a gente faça é, aqui para o Cacau, deixa no chat aqui, manda no chat que a gente vai trocar uma ideia bacana. A galera do Petic, o Petit, o Petit é pop lá no... É, inteiro, tira, aí. foge e
2: pergunta não, vambora.
0: embora. É, é, e o Cacau, assim que chegou, o Cacau falou, ó, não tem nenhum filtro em relação à pergunta, hein? Então vamos lá, Cacau, pra gente começar, é... A vinheta... Ah, o Leandro aqui quase ia me demitindo aqui, ó, pode soltar a vinheta aí, Leandro. Maravilhosa. Vamos lá, Cacau, primeiro, cara, é... Conta pro torcedor aí. Explica, detalhe um pouquinho pra gente como que começou essa sua relação com o Flamengo, desde os primórdios de Cacau Cota, como que você se tornou rubro-negro e depois, é claro, o processo de você virar torcedor e até chegar a a, a um cargo na diretoria do time.
2: Bom, para ser rápido e objetivo nessa pergunta, porque ela ela pode devagar e ser longa, né? Então eu comecei, eu eu nasci na família de de rubro-negros, nasci na Jorge Rouge ali, Próximo ao Maracanã é o Erge. Meus avós nasceram ali, meus pais nasceram ali. E meu avô, eu já contei isso algumas vezes, meu avô tinha um papagaio que cantava o hino do Flamengo. E da sacada, né? porque não era não a era varanda, a né? sacada, né? antigamente de cimento. A minha avó me pegava no colo, meu avô, e eu via a torcida chegando pela rampa do esqueleto. Hum. Chegando de trem, então vinha todo mundo misturado. E a torcida do Flamengo já era aquela coisa assim, inacreditável. Eu falava pra minha avó: Meu avô, quero estar tá lá, calma. Eu era muito pequeno, né? Pegava no colo. Eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. E aí eu lembro que a minha tia, minha tia falecida, minha tia Lídia, que me levava aos Jogos, é meu porteiro do meu prédio. O Carlinho também, que já é falecido, é, que Deus o tenha, mas me levava aos Jogos do Flamengo de arquibancada. E ali na rua eu comecei a, Pô, vou, vou participar de alguma torcida e tal. Arquibancada de cimento, eu com 11 anos ali. É, porque Quantos o quintal anos, da, cara? da minha casa. Eu tô com 50 anos.
1: Pô, mas parece falta é. garotão, moleque.
2: Estou correndo atrás, é. porra, não dá então, para. Como né? tu
1: viu muita, Ixi, vi chope,
2: muita tu coisa? Tu vi muita coisa. Vi tá coisa. muita coisa. Vi muita coisa. E aí, chegando ali na arquibancada de cimento, eu queria entrar para alguma torcida, eu queria participar mais. E aí, eu procurei ali na, no dia, procurando a raça, mas não tinha camisa. E eu até bem encontrando amigos de infância ali. É, o Dudu já era da torcida, o Dudu Nobre. Falecido Budir, outras figuras assim, Severo, Germano, que é uma lenda da arquibancada. E aí, Cacau, pô, o pessoal já era próximo da minha casa, morava próximo da minha casa. Não, toma aqui, tem uma camisa aqui pra você. Aí eu ganhei uma camisa e comecei a frequentar a torcida jovem do Flamengo nos anos 80, já final dos anos 80, ali meados dos anos 80, pros anos 90. E foi ali que eu perdurei até 2003, 2002 onde eu resolvi, achei que era o meu momento de, 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 de passar a bola, né? Já estava namorando, com pretensão de casar, ser pai, e Arquimacada já estava perdendo um pouco aquela coisa é, mais, vamos dizer, mais pura, né? De a gente ficar ali com o papel picado, querer botar a maior bandeira. Não que se perdeu gênico. isso, mas o mundo está chato, aí não pode bandeira, não pode papel, não pode isso, não pode tanta coisa que o cara de vez de para lá para torcer, vai lá para beber, ou, pra, às vezes, ou às vezes desvirtuar. Eu acho que é um erro da, 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 do, do poder público é punir o CNPJ. Que pegue as pessoas que erram e que puna as pessoas, e não o CNPJ é, 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 da, da empresa. Se você errou na sua empresa, você tem que pagar, não a empresa toda. Se um jogador erra, ele é expulso não o clube inteiro não o time inteiro expulso ou deixa de jogar a próxima partida eu como dirigente já sofri sanções então é, é, como torcedor ali eu fui até 2003 aí depois meu pai faleceu em 2005 não onde 95 meu pai faleceu eu fui morar em Ipanema. morando em Panema me associei ao clube como sócio contribuinte e comecei a frequentar o clube ali entender como é que era o clube e aí participei da campanha do, do Hélio Ferraz, comecei a ver ali o que, que era a política do Flamengo. Isso foi em
1: 2000 e... 2006, 2006, não?
2: 2008, pode ser, por é, aí. É. E aí depois, Márcio Braga, eu participei ativamente da campanha, mas também não participei da parte política, não fui convidado. E aí, como eu, como eu conheci a Patrícia do clube, de, de nadadora, de atleta e tal, eu participei da campanha dela, depois ela me convidou para ser diretor de Flagávia, aí eu galguei outros espaços, que foi o vice-presidente de Flagávia e vice-presidente de administração. E na gestão da Patrícia, eu fui o vice-presidente mais bem avaliado, com 85% de aprovação, junto com o Vrobel, com o Alexandre Vróbel, que depois é, continuou na gestão Bandeira de Melo. E ali eu comecei a participar, a entender o que era o Flamengo, me apaixonei, me aproximei do futebol, que é uma paixão, e hoje, hoje eu estou, né? Estou diretor de relações externas, ali que, é, é, que trata basicamente de relacionamento com, do clube com, com, com as entidades, né? FERG, CBF, Comebol, com outros clubes, tem a parceria do Alexander Santos com a parte governamental, que a gente um ajuda o outro. Então o clube cresceu muito nessa área de, de relacionamento e a vida é relacionamento. Você se relaciona dentro de casa, você faz política dentro de casa, você faz política no seu prédio, você faz relacionamento no seu prédio, você faz relacionamento no seu trabalho e o Flamengo não é diferente. O Landim, o presidente Landim falou no primeiro dia, é, nós vamos pecar pela ação, não pela omissão. Então eu, Cacau, procuro fazer isso todos os dias, é, defendendo o Flamengo nessas instituições. É, representando o Flamengo, às vezes, gente, às vezes a gente é até julgado. Eu estou respondendo um processo criminal. É, o único dirigente de clube já teve dirigente que quebrou vá, o VAR, outro invadiu em campo para agredir o torcedor do Flamengo hum. e ninguém nunca respondeu. O Flamengo é diferente, é outro peso. Então hoje eu respondo, já respondi a alguns processos, é, não orgulho nenhum disso, para por defender a instituição é, no momento certo, achando que. É, é, que estava fazendo o melhor para o Flamengo respondia como o jogador responde na, na parte desportiva, de que é o natural, mas hoje eu venho sendo perseguido na parte criminal, me imputando um crime é, por eu ter é, 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 me aproximado do juiz ao término do primeiro tempo, no fla e ter me aproximado e falar professor, só deu seis cartões para o meu time do meio campo para trás no primeiro tempo.
0: Isso foi no fla de 2021? É? Isso, foi na,
2: no primeiro jogo. é. Seis cartões no primeiro tempo, do meio campo para trás não é normal. Então era uma normalidade, eu ali, realmente eu eu coloquei toda a minha energia, e aí eu acho que algum tricolor resolveu me perseguir. Mas tudo bem, vamos responder, vamos vamos de cara aberta. Ontem mesmo eu estive no fórum e está andando, graças a Deus, o clube vai sair, o Flamengo não vai ser perseguido em nenhum âmbito que o Flamengo não se permite mais isso.
1: Aconteceu também uma coisa parecida no mundial, onde o Flamengo foi, na minha opinião, claramente minado com cartões, né? O cartão também das, do, do, do Gerson que acabou. Oito da, da é, simulação, né? É, deixou o Flamengo ali naquela opinião bem vulnerável, na minha opinião, realmente tem que tem que defender o clube com, com o residente. Só que você pô, você viu um Flamengo você viu toda aquela transição, né, cara, de um Flamengo fa- quase semi-falido e hoje você tem né, o prazer, como todos nós, de ver um Flamengo hoje numa situação melhor. Eu queria que, se tu falasse com a gente, como foi, cara, essa transição desde 2012 até agora, o que, que aconteceu de primordial para que o Flamengo chegasse a ser esse Flamengo de hoje?
2: De verdade, a presidente Patrícia Amorim foi pro sacrifício. Ela ali rompeu com o Clube dos 13, rompeu com o Kleber Leite e votou no Fábio Koff, que era presidente do Grêmio. E o Flamengo foi individualmente com o Corinthians negociar ah, o direito de televisionamento. Ali há um outro Flamengo. Ali se abre uma perspectiva muito maior. E aí a Patrícia não soube se defender. É, naquela época não, não teve, é, teve. talvez não tinha tanto espaço. É, o Flamengo começou a ser muito falada na rede social, a rede social estava acabando de vir era uma coisa nova, e fake news era uma coisa nova, e você trabalhar com tudo isso, ela, talvez ela não tenha não tava o time de, de, de botar as verdades para fora, então ela, ela rompeu com o Clube dos 13, foi lá na Globo, negociou junto com o Andrés, que também muda a história do Corinthians, e, e através do direito de imagem, do contrato direito de imagem, fecha com a Adidas, e deixa o contrato pronto da Peugeot. Ali uma, uma grande mudança, eu acho que é uma grande injustiça, e eu acho que aqui é uma hora de falar, né, dessa injustiça. Vem o Bandeira de Melo, que tem a condição de fazer, é, é, tem 80 milhões em caixa, e aí a grande sacada daquela gestão, que foi o Rodolfo Landim, o presidente, que era o, o, o vice-presidente de planejamento, o BAP era o vice de marketing, o Bandeira também teve ao seu redor os melhores, Bracovic, Toches, Valinho, era, é, o, próprio, o próprio Vrubel, Willemann, era uma turma muito era boa, uma seleção... era uma seleção de, de craque, então é, ficou muito fácil para o presidente Bandeira, e aí ficou muito na figura dele, eu acho isso um pouco injusto, quando você ganha, ganha todos, quando você perde, perde todos, então ficou muito carimbado na figura do presidente Bandeira, que não que ele não tenha mérito, Ele tem é óbvio que ele tem mérito, mas é, de bom gestor, ele era um funcionário do Valinho, no, banco, no, no BNDES, e aí se tornou presidente do Flamengo, praticamente caiu no colo dele. Aquela equipe geriu o Flamengo, fez o planejamento do Flamengo para os próximos anos. O presidente, o presidente Landim hoje era vice-presidente de planejamento, foi ele que fez toda a reestruturação, junto com o Langoni, junto com essa equipe toda maravilhosa que eu estou falando, que aí fez o Flamengo dar aquele passo realmente que precisava dar. A Patrícia já tinha começado o CT... E o Vrôbel terminou, inaugurou, teve duas inaugurações durante a gestão Bandeira. E e às vezes eu fico um pouco chateado com o presidente Bandeira, porque ele dá uma sumida, né? O Flamengo ganhou aí 15 dias, 20 dias, ele deu uma sumida. Enquanto até então eu estava gravando vídeo dia sim, dia não e postando na sua rede social. Então a gente fica às vezes perguntando, pô, será que estão... Então, como é que é essa torcida? É a torcida do... Vamos fazer algo para melhorar? Vamos bater lá na porta e como deputado federal, o que, que eu posso ajudar o Flamengo? Eu acho que esse é o papel do, do, do parlamentar. Né? Eu, eu, ex-Flamengo, atual parlamentar, o que, que eu posso fazer aqui para contribuir com o Flamengo? Não estar tá o tempo todo na rede social é, denegrindo a imagem ou criando uma polêmica desnecessária num momento difícil. Eu acho que a gente quer de verdade, a gente tem que estar tá ali, é, mesmo que não precise aparecer nem nada, mas estar tá ali para contribuir. Eu entendo que ele passou por alguns momentos Complicados com essa coisa do do incêndio e de outras coisas que aconteceram Mas isso ficou para trás E ele se elegeu, não é porque ele era o Bandeira de Melo Ele se elegeu por causa da marca Flamengo né? Se ele fosse presidente do Bangu, com todo respeito ao presidente do Bangu, que é meu amigo Ele não ia ter setenta e tantos mil votos para deputado federal Então o Flamengo ajudou muito a divulgar o trabalho dele, que tem que elogiar Foram seis anos de gestão, né? Os três primeiros anos, para mim, fantásticos, os três três últimos já numa decrescente numa tragédia no futebol, com um gasto absurdo, tem números aí, estratosféricos de contratação pelo Rodrigo Caetano, Ederson, Rômulo, jogador que você não sabe nem onde está hoje, Conca, e não vou enumerar aqui a quantidade de erros que aconteceu no futebol e ninguém nem lembra disso, ninguém nem cobra isso. E aí vem a gestão Landim e leva o Flamengo de fato, esportivamente, do Remo ao futebol para outro patamar. O Flamengo que não gava mais no basquete, no remo, é, no futebol, passou a ganhar tudo. São, em, são quatro anos, são três finais de Libertadores. Mas assim mesmo... São duas, são duas, uma Copa do Brasil. São dois campeonatos brasileiros Nós não ganhamos nem, nem o Santos de Pelé Ganhou tanto em tão pouco tempo não, Ah, vamos falar que tinha Hoje tem mais competições Tem mais competições, sim Mas você disputa e tem que ganhar é, Você claro. não está disputando com o pós com a árvore Você está disputando com outros adversários é muito Como, difícil como Palmeiras, ganhar. como Atlético Mineiro Como Fluminense também estão se estruturando, como Atlético Paranaense, que é um clube que vem em crescimento cada vez mais, é difícil você jogar lá num campo diferente, eles fecham aquilo, a torcida muda, realmente é uma atmosfera diferente jogar lá, é difícil jogar lá, e o, fa- e o Flamengo e o fa- vem pegando esses times, sequência em sequência, jogando no Equador, na altitude, o Flamengo não vem fugindo, da, 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 de, de, é, fugindo, não tem nem como fugir, mas o Flamengo não vem se furtando das responsabilidades que aparecem, inclusive ano passado o presidente brincou comigo, No sorteio da CBF, que é uma das minhas atribuições, além de arbitragem, relacionamento e tudo. Pô, levamos azar, levamos azar. Eu falei, presidente, azar é quando perde, quando ganha sorte. Independente de quem a gente pegue no sorteio. Pegamos o Fluminense. Né? Pô, Fluminense, difícil, acabamos, perdemos o campeonato, vamos lá e vá. O time cresceu. É isso. Vamos lá e como? Vá. Vá. (risos) Oh. Acontece, do mesmo modo que eles brincam lá do lado de lá, ah, fazem é as claro. musiquinhas não, do lado não, de lá. É fácil, isso é Aqui, legal, é quando legal. isso acabar, o futebol acabou, já. acabou. Aí ficou a mão. Ficou a mão maisada, fica mimimi, não, dá, fica aí, muito chato Aí a
0: galera tem que ir pro teatro, pô. pô. Aí
2: vamos, pro outro, vamos procurar ah, outro é, lugar. Pro eu, eu como a minha raiz, não vou negar a minha raiz, minha arquibancada é de cimento que já passou, tá, tá pra trás, mas fica aqui minha saudade, os meus amigos de infância... Eles nunca vão é,
1: entender o que
2: que é é, de... é é diferente de tudo. É uma loucura, não, não era, não era uma loucura. Era, era,
1: era, era. vou te mostrar como era isso aqui, ó. O cara aqui, outro aqui, você... Sentado você... de, de lado. É, você tinha que balançar junto com a galera.
2: E na hora, e não tinha tá? sentar. Quando é. sentava, sentava... Aqui sentava um, sentava o outro de lado aqui, o outro aqui. E o um joelho... E você, você viu o jogo assim. Quando você saía do jogo, você saía andando assim. Terço cola. Terço cola. Mas foi legal, é, pa. é um passado é que ficou, hoje evoluímos, Maracanã é outro aquela, a fase é outra. Igual
1: ao do aquela
2: arrecadação daquela época, não ia poder ah, ter esse time de hoje louco. o Flamengo não ia poder ter essa estrutura de hoje, viajar em avião fretado para poder dar o melhor para os seus jogadores para os seus atletas, comissão técnica é, é, já, o Flamengo come... passou por essas fases muita gente contribuiu, vou repetir aqui, olhando para vocês, quem passou por aquela cadeira elétrica é, Márcio. Exatamente, o presidente Delaí, que foi fundamental em é, é. 2009, um cara que eu tenho admiração danada, o um cara que bota, bota mesmo na mesa, assim, deixar até um abraço aqui pra ele. É, a gente, nós que participamos ali, vimos de perto, o Flamengo lá atrás, de passar de fase, ai meu Deus, por esse ano o Campeonato Brasileiro pô, um e, e para sair do rebaixamento e depois. depois era libertadores qualquer dia, estamos aí, e hoje está vivendo o que nós estamos vivendo, é uma glória muito grande, né cara, e você não pense que isso vai durar sempre não, gente você vê aí clubes com muita arrecadação contra Manchas e outros que não têm sucesso esportivo, não é uma 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 fada, você precisa realmente contratar certo isso aí tem que dar acesso o que é de César, se você pegar as contratações da gestão bandeira e da gestão Landim, de jogador de futebol, quanto que se acertou na gestão Landim? No primeiro ano se acertou nas oito. Foram praticamente oito jogadores de seleção. É,
0: é. em então, 2019, tá? 2019. Chegaram
2: jogando, 2019,
0: chegaram jogando. E a galera, e a galera fala muito... Isso é difícil,
2: a... gente. Isso é muito
0: difícil. E foi um olhar clínico, porque, por exemplo, hoje a gente falar do Gabigol é fácil. Sim. Hoje a gente falar do Gerson é muito fácil. Do Bruno falar Henrique. Do Bruno Henrique é fácil. Só que naquela época que o Flamengo fez as contratações em 2019, uhum. era um Bruno Henrique que não tinha espaço, é, tinha voltado, tinha tido aquele bate-volta na Europa. É, A maioria deles tinha bate-volta na Europa. O Gerson, o Gerson também. É, quem mais? Pedro o Gabriel, o Pedro, depois, posteriormente, em é 2020. E no meio, no meio disso, ainda teve o Pablo Mari, por indicação do, do Jesus, lá no meio do ano. né? Quem mais? Eu eu Felipe Luiz, e a gente que acertou chegou, Raquel, que chegou A gente chegou o título
2: grande... com três treinadores. É. Três acho quatro que treinadores que o diferentes. Acerto foi Gamo... trazer
1: o Gabigol e o Bruno Henrique, que já era uma dupla Meu de Santos, sucesso. Né? É. Por mais que eles não eram campeões, né? Eles já eram artilheiros. Acho que isso aí aquilo foi muito acertado.
2: Mas aí você acerta nas vendas, você acerta na reposição, você acerta no, no, no Thiago Maia, você acerta na manutenção de alguns jogadores que às vezes a torcida não queria mais, o Michael. Aí você mantém o Michael, fica ali no ouvido dele, trabalha ele. Eu vejo o trabalho efusivo do departamento de futebol. E a gente, nós que estamos ali perto também, eu, eu, quando não tinha pandemia, você escutava a minha voz o tempo todo, vai, Micha, vamos, micha E quanto aquilo foi importante, depois o empresário dele e ele falando pra, é, conversando comigo, quanto aquele grita ali às vezes que ele escutava era importante. Tu imagina a torcida com Pô. 60, 70 mil porra, reverenciando o Michael ou o outro jogador. Quanto aquilo é importante para o cara no momento difícil e às vezes no momento que ele está num crescente, ele tem um apoio. Então, é, eu acho que esse é um, é, um, é, um, é um fato que essa diretoria fez. E aí nós vamos para outros, a arrecadação triplicou, patrocínio, não parou mais de ter patrocínio, o Flamengo, mesmo na pandemia, o Flamengo foi o clube que mais arrecadou, que mais teve patrocínio, teve retorno da da sua marca, e por aí vai, e vem muita coisa pela frente aí. Carvalho,
1: fazer uma pergunta, Né, em em 2019, quando o Flamengo vem naquela ascensão, aí vem em em 2020 também jogando muito, estava em todos os jogos ali, e o Flamengo, antes da. Aquele, a, aqueles jogos da Libertadores ali antes da pandemia, o Flamengo atropelava. A pergunta é a seguinte: porque, pô, a, foi muita nada da, assim, da humanidade, porque outros clubes que tiveram o investimento não tiveram a pandemia. E o Flamengo passa por uma pandemia. Se não tivesse a pandemia, o Flamengo não, não, não teria atingido. Uma hegemonia maior no futebol brasileiro, porque eu achei que essa pandemia deu uma atrapalhada no Flamengo. O Flamengo não inte... não só o mundo. Né? A gente não entendeu o que foi aquilo e o Flamengo é voltou. Porque meio devagar. sempre,
2: assim, o ciro existe no futebol. Não existe. Mas é, é, tem uma análise de fato. Houve uma pandemia mundial, o Flamengo vinha na crescente em 2019 teve que dar uma. Demais, e teve que E teve que dar uma freada. E, e para você recuperar isso, a concentração, o foco é muito difícil. E recuperou, ganhou de novo, ganhou até Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou outro gol brasileiro. É difícil manter uma equipe focada em vencer sempre e tá dando o seu melhor sempre. Não é fácil. Você tem toda a razão. Eu acho que o Flamengo ali vinha numa crescente e, e iria numa crescente, é, é, assim como foi o São Paulo de Telê, como foram outros clubes. Que passaram uma, uma hegemonia muito grande. Acho que a do Flamengo seria até maior.
1: Eu também acho que seria. O Flamengo jogava demais, o Flamengo é eliminado pelo Racing, né? Sim. E na minha opinião, que se o. Se...
2: Com pênalti, com, com é. jogador expulso lá, foi pô. o Matheus que é um cara que eu pô, tenho certeza que ele é um grande jogador, pô. da Gosto divisão muito. de base lá na, na nossa cria. Um cara brabo que podia ser bem aproveitado, assim como foi nosso meio-campo, né? o nosso Pitbull. É, ele, ele é mais ou menos aquele estilo e, e, e aí ele deu um carrinho, escorrega O cara vai dar o um cartão vermelho ali Uma bola difícil Num jogo de libertadores Difícil ele dar aquele cartão vermelho ali deu Então foi uma desclassificação Depois dentro de casa né Acaba, Acabou é, sendo dolorosa Porque desclassificar dentro de casa É sempre muito ruim Diante é da sua torcida né? Por isso que a gente sempre gosta de jogar o segundo jogo em casa é, Seria o melhor exatamente. sempre Mas nem sempre é possível E a sorte, como eu falei aqui, a sorte é quando ganha. A sorte é passar, né? A sorte é ganhar, jogar bem e passar. Mas você tem toda a razão. A pandemia, eu acho que o Flamengo vinha ali numa numa crescente muito grande, num foco muito grande, e e, eu acho que a hegemonia ia ser muito maior, e mais contínua e mais sólida. né? O Flamengo ia solidificar muito mais.
1: O Flamengo chegou num nível, na minha opinião, que os outros clubes brasileiros não tinham entendido ainda o que tinha acontecido com o Flamengo. O Flamengo ganha a Libertadores, ganha o, o campeonato brasileiro no Trielétrico. Eu estava lá na Presidente Vargas e o, e o Brasil não entendia aquele futebol envolvente, a torcida numa sinergia gigantesca, recorde de público o tempo todo e que continua né? E continua, continua. mas a distância Sei. era maior. maior. É, né? os clubes não conseguiam. O Flamengo não perdia dois jogos.
2: Um, um atrás do outro é muito difícil. Há clubes que estão que chegando com um buraco negro muito grande, né? Sim,
1: sim. Que o Flamengo não
2: vai mais acontecer isso.
1: Sim.
2: Vier o presidente que, que vier, aconteça o que aconteceu, o Flamengo o, não se permite Flamengo mais isso. O Flamengo
1: passou por um momento... O Flamengo
2: hoje tem um tem um, tem, um, tem um... tem um... de, compliance, de gestão, de de pessoas que estão à frente do Flamengo, na parte executiva, que não permite, não tem essa volta, o torcedor pode ficar despreocupado, o Flamengo não cai nesse buraco mais, o Flamengo tem uma engrenagem que não cai mais nesse buraco, esse buraco que atravessa agora o Atlético e outros clubes estão atravessando e vão atravessar, o Flamengo não vai atravessar.
1: Isso também, né? Por, assim, o Flamengo também é culpado dessas crises desses caras aí. Porque, na minha opinião, se o Flamengo não atinge o que atingiu, né? Eu acho que os clubes iam dar uma segurada. Pô, vamos fazer uma. uma não, não vamos, o Atlético falou, foi loucura traz o Hulk ganhando o que ganha, montou uma coisa. E é você se planejar para isso como o Flamengo se planejou há anos Para chegar nesse momento e conseguir então, fazer o que faz. Primeiro, Agora, uma,
2: a, primeira, um, a primeira diferença, bem claro: o dinheiro do Flamengo não tem Messias. O dinheiro do Flamengo vem só do Flamengo, vem do trabalho do Flamengo, dos seus gestores, da sua diretoria, dos seus conselheiros, dos seus funcionários, cada funcionário, cada diretor, cada vice-presidente, cada presidente que passou o Flamengo é o que é graças aos seus gestores, graças à sua torcida, principalmente. Sua torcida, e eu falei aqui, seu patrimônio físico, seu patrimônio de jogadores, seu patrimônio da sua torcida, do Flamengo é o que é, porque, por causa disso. Então, o Flamengo não tem Messias, o Flamengo não tem mágica, o Flamengo vem do suor da sua torcida. Vem de bater recorde e arrecadação todo jogo, vem do seu associador, vem dos patrocinadores, vem dos jogadores que são criados na base do Flamengo, vem dos jogadores que às vezes precisamos vender para criar receita, para girar receita, para criar uma estabilidade no balanço, e aí vem outras contratações, e aí aí precisa ter sim o ouro clínico de acertar e errar, o que eu falei, se errou muito no passado, e agora se erra muito menos, talvez tenha se aprendido com os erros do passado, mas é isso, o Flamengo não se permite mais voltar, não existe isso. O conselho mudou, os conselheiros mudaram, a forma de pensar mudou, as pessoas mudaram, o conceito do clube é outro, o, o patamar que o clube atingiu também na parte de gestão é outro patamar.
0: É, tá certo. É, é, vamos dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho, Cacau. Não. Olha só o pessoal aqui com a gente. ó é, A Danjai Muniz. Boa tarde,
2: Cacau. Cadê? Boa tarde, Cacau. Boa em tarde, agosto cara. teremos Flamengo no Distrito Federal mesmo? presidente está tratando disso, acredito que sim. Até pela arena, né, ser do nosso patrocinador master.
0: Da BRB, Se né? Ser é
2: gestão, é. Marcelo,
0: da... Marcelo Flá Jurunas. Cacau, manda um abraço para Belém do Pará.
2: Um oh, abraço Marcelo. aí, Cacau. Grande Belém do Pará. Saudações, Rio Brunegro. Tem uma turma grande lá.
0: Aqui o Tosa Flá também. Eu queria deixar aqui meu beijo, meu beijo ao amigo Cacau que mesmo em lados opostos politicamente, eu reconheço como grande rubro-negro que respeito
2: demais. José Pires, Cacau, grande irmão, respira José, José Pires é vice-presidente do Conselho Fiscal, tem que ter tomar cuidado <risos> com ele. Ele é que fiscaliza as contas do, do, do 01. Aí, ó. Mas o Tosa também, meu respeito, ele, ele é ligado ao Bandeira, sabe do, do respeito que eu tenho por todos, ali do, do, do grupo deles, eu reconheci hoje qualidades... Critiquei algumas coisas que eu achei errado, mas é, é isso, o Flamengo é isso. A gente tem que olhar para frente e, e, quando for bom para o Flamengo, eu, diversas vezes, como oposição, na época do Bandeira, eu votei a favor e fiz propaganda que ia votar a favor. Então, o ser conselheiro do Flamengo é ter responsabilidade com a instituição Flamengo, não em ser oposição à situação. Se é bom para o Flamengo, é bom para todos nós. Se é ruim para o Flamengo, é ruim para todos nós. Então, as críticas, às vezes, construtivas, elas são sempre bem-vindas. E o Torres é, um, é um cara que eu também tenho um carinho. Deixa um abraço pra ele. O
0: pessoal aqui no chat tá falando também bastante do Bandeira de Melo, falando dessa, dessa mudança de chave que, a gente, que o Petit citou, né? A mudança de chave do Flamengo. Aí, é, Cacau, é até uma dúvida minha também. Você não, você não acredita. Conversando, quando a gente vai pro Maracanã, a gente conversa com o torcedor, a gente conversa com o rubro negro lá, o pessoal mais antigo que acompanha toda, toda a história do Flamengo. E aí tem muita gente que faz essa... Atrela o sucesso que o Flamengo tem hoje Da gestão que o Flamengo tem hoje Atrela também a gestão anterior a gente já, você, você já Explanou um pouco sobre isso No meu ponto de vista, em questão de contratação O Flamengo, a, a gestão atual Ela acerta em 90% Das contratações tipo, é, é, um, é um percentual de então, acerto Isso é fundamental, enorme, porque é quando o... você
2: erra nas contratações Você quebra o teu conceito de, de O que, que é o clube de futebol? O clube de futebol não está Para ferir lucro, né? Né? Qual, qual a finalidade dele? O resultado esportivo. Em seis anos nós não tivemos resultado esportivo. Se nós tivéssemos mais seis anos com aquela gestão do futebol, sim. nós passaríamos, passaríamos seis anos ganhando carioca. Sim, sim. Um mas, ou outro. A, 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 mas a questão
0: é assim: a, a, não é nem a vencer, o, o vencer dentro de campo. Mas, por exemplo, a. a se restru... tornar a clube a, cidadão. A, a reestruturação. A, a reestruturação a do do time, essa... em termos financeiros. Do quando... time. Do time ou do clube? Do, do clube? do clube, perdão, do clube. Do clube. Do clube. A, reestrutura, a reestruturação administrativa e financeira do clube. Não, porque de, com,
2: com a é... gestão anterior, no Olha caso... Olha só, não tem como tirar ele de protagonista, porque ele era o presidente. Agora, não, se eu tenho... Eu falo, tenho... A, gestão, se... eu falo se... a gestão, não, Imagina não se eu, a, se eu a bandeira. Pega, pega o técnico de futebol, pega o Jorge Jesus, bota ele no Bangu, ele vai ganhar a Libertadores? Não, de não, claro. jeito nenhum, né? Pega o Sampaoli, bota no... Todo respeito, ao não, qual é, irmão? Todo respeito é o tamanho do investimento. É claro, o sim. tamanho da responsabilidade. É, bota no América, ele vai ser campeão brasileiro? Não. Não. Então o presidente Bandeira, ele estava ali colocado por uma equipe. Vou, vou relembrar: Valim, BAP, Langoni, Landim, Tosh, Villiman, Vrubel, pessoal que era do Sofá. Cara, é uma turma muito qualificada. Talvez não, não participou ali no primeiro momento que, tá, que estão hoje eu e o Braz. E não começaram todos juntos ali, né? Começaram todos juntos. Criaram. O candidato ia ser o Valim. O Valim não pôde ser impugnado e aí ele pega e chama seu melhor amigo. Que trabalhou com ele no... Hoje, não sei se, se dão tão bem, mas... Que trabalhou com ele no BNDES. Era funcionário do BNDES. Uma pessoa... É, da confiança dele, para poder gerir isso. É óbvio que ele tem participação, tem qualidade. Mas se ele não tem esses jogadores, esses craques, ele não ia a lugar nenhum. E se, não, e se não há o rompimento lá atrás desse grupo, com o que estava de errado no futebol, o Flamengo hoje não estaria onde está no resultado esportivo. Eu não tenho dúvida disso. Então... Porque o Bandeira falou num, num debate para mim. Se eu ganhar... Eu vou continuar com o com, 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 com meu grupo no futebol. O grupo dele era o Rodrigo Caetano, que era o CEO, né, que era o diretor de, de futebol. E o CEO era o que entendia de... de como é que é aquele jogo de, de taco? É. Que veio, da, veio de, de loja de roupa. Como é que era o nome dele? É, foi candidato a prefeito também, junto com, com o presidente Eduardo Bandeira. Não não sei o que, Luz Jorge Luz? Isso, Fred Luz. Luz, Luz. Luz. Se aquela turma que não entendia nada de futebol, que contratava mal, gerisse os próximos seis anos, o Flamengo não ia estar onde está hoje. Em resultado esportivo, financeiro, qualquer um. Era preciso haver um rompimento e uma nova gestão, com uma nova representatividade, com um novo pensamento. Com esse pensamento de acertar 90% e de, de, às vezes, arriscar. E para o risco mesmo. O primeiro ano do, 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 do Landim foi corajosíssimo investimento. Corajosíssimo. E graças também a esse planejamento. Só que quem fez esse planejamento foi o próprio Landinho. O Landim era o vice de planejamento do primeiro ano do Bandeira. Langoni, Carlos Langoni. Assim, pesquisem quem são essas pessoas. O que fizeram na sua vida. Quanto sucesso tiveram na, vida, na sua vida pessoal, empresarial. Quantas empresas tiraram da. da, 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 da da zona de rebaixamento. Quantas empresas fizeram crescer essa turma toda? Pega esses nomes que eu falei. Agora trabalha com outros nomes. Trabalha com outras pessoas, você vai ver se vai conseguir. Então, ele teve o mérito de gerir aquele primeiro momento. E aí, o primeiro momento qual é? Transformar o Flamengo em clube cidadão, pegar 80 milhões que tinha em caixa, de vez de contratar jogador para dar o primeiro resultado ali, pagou, tirou as certidão negativas. Porque essas pessoas estavam lá, fizeram, fizeram o grupo fez esse acordo de pagar a certidão negativa e de pagar tirar as certidões e do Flamengo passar a ser um clube cidadão. E aí o Flamengo muda a imagem para toda... Pra, e aí tem o mérito do presidente Bandeira e a Brasília, negociar, renegociar a dívida. Eu não estou tirando o mérito, gente. Mas dizer que é por... não é. Não é, claro. No, não, não é. Não, não é porque não, se no, fosse gente, por uma pessoa, seis né? anos é, é muito Seis anos é um tempo mais do que... Três ou quatro anos, que é uma gestão é de três anos, três ou quatro anos é o, é o tempo muito é, plausível para se acertar. Você imagina no futebol de hoje, se, se o Eduardo Bandeira, o ex-presidente Eduardo Bandeira, fosse uma SAF. A torcida do Flamengo ia ter paciência com ele seis anos? É.
1: Não, se fosse uma SAF, não. não. Não tem condições.
2: Então é isso. Totalmente profissional. É, é, será que ia é ter paciência? Então, é, houve seis anos de, 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 de... se bateu muito no pra trás, parecia que o Flamengo fosse criado em 2013, não foi isso, teve feitos para trás de pessoas já abnegadas que deram... só que o mundo mudou, as receitas mudaram de futebol para o mundo inteiro, foi só para o Flamengo, mudou para o Corinthians, só que o Flamengo soube administrar, Exato. o Flamengo foi gerir, o Flamengo Conseguiu teve pessoas que fizeram planejamento né, um a longo prazo, que foi o caso do do presidente Rodolfo Landinho. O Rodolfo Landinho é o responsável direto pelo planejamento do Flamengo na era Bandeira, na primeira gestão Bandeira. Foi ele que fez o planejamento junto com o Langone, com o Tosh, com o Valim, para o próximo triênio, para os próximos seis anos. Quando você pega uma empresa, qualquer empresa multinacional ou nacional, é, o White Martins ou uma Petrobras, você não faz um planejamento para ela para dois anos, para três anos. Você faz para quanto tempo?
1: Para
2: muito tempo. Óbvio que você vai apresentar ano a ano, planejamento, prestar contas. Mas você faz um planejamento a longo prazo, não é a curto prazo. Então eu acho que a primeira gestão foi nota 8, 9. Que é uma ótima
1: nota, né? 8, 9. Se encontrava.
2: Isso. 8, 9. E a segunda gestão foi 5 por isso que eu sou meio contra o e estou falando aqui hoje hein? eu sou meio contra o, a reeleição eu acho que o mandato podia ser de quatro anos sem reeleição
0: é, então já que já, já que você chegou a esse assunto eu, eu tava, a gente estava pensando em colocar algumas pautas antes de chegar nessa, mas já que você chegou a gente pode já perguntar logo é em relação ao que algumas informações aí até é, 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 conselheiros aí amigos do Landim parceiros do Landim sugeriram conversa entre eles não chegou a ser protocolado né uma proposta mas chegou chegou a ser conversado lá esse lance de um terceiro mandato um terceiro mandato porque é amigo de fato de fato é amigo
2: fato, do Landino que é isso para ele de fato assim, de, na dentro do clube,
0: dentro do clube a que ponto que isso é possível de acontecer um terceiro, terceiro mandato é, chance zero chance zero, zero. não vai acontecer
2: não vai acontecer
0: e o mandato de quatro anos Mandato de quatro
2: anos, para o próximo. Para próximo, sem ser para esse. Para o próximo. Pro próximo. É, é possível. Na eleição 2024. Eu estou na comissão de estatuto. Então, eu estou em duas comissões importantíssimas e aqui assumo a responsabilidade com vocês. Eu estou na comissão de estatuto, que é a comissão de Constituição e justiça. Eu vou, eu vou fazer algumas análises aqui para vocês entenderem o que é, que é o Flamengo. Você no Flamengo você tem o Conselho Deliberativo, que é como se fosse a Câmara dos de Deputados. Tem muitos conselheiros e geralmente presente numa reunião. 300, 400, uma reunião muito importante, 500 conselheiros. Então, varia entre 250 e 500 conselheiros, que seria mais ou menos como é, o, como é a Câmara de Deputados Federais. Tá? E você tem o Senado, que é o Conselho de Administração, que você tem um membro, os membros natos, que são os ex-presidentes de poder, que é presidente do Deliberativo, ex-presidente do, do Flamengo, ex-presidente é, do Conselho Fiscal, são os ex-presidentes do, do clube e ex-presidente de poder. Eles são membros natos e compõem mais esse conselho durante o período é, de três anos, que é o período dos mandatos do, do presidente. Compõe a chapa vencedora com 40 nomes, vou errar alguma coisinha aí, uhum. é, e a chapa perdedora que bota mais 12 nomes, que foi o Marco Aurélio, se eu não me engano, foi o segundo colocado, ganhou por um voto do, da chapa do Bandeira, que era a chapa amarela. Do Walter Monteiro Então é assim que se compõe o clube Então dentro desses conselhos Aí tem o conselho fiscal Que é o conselho de fiscalização Que é um conselho Todos eles são são isentos né? São são conselhos independentes Como a gente chama E ele tem o poder de fiscalizar As contas do, do, do presidente Em exercício Qualquer conta, qualquer contrato Tem que passar pelo conselho fiscal como se fosse um Ministério Público ou um, ou uma, ou um, um Tribunal de Contas da União, Município ou Estado. Uhum. O papel dele é fiscalizar contas, especificamente. E você tem o Conselho dos Grandes Beneméritos, que é um conselho que é, tem, são pessoas muito experientes que são ouvidas de vez em quando, em momentos difíceis e bons, sobre o futuro do Flamengo em, alguma, em algum departamento, sobre... Não dia a dia, não, mas coisas assim é, patrimoniais do Flamengo são ouvidos sobre apresentação, há apresentações lá para dar satisfação do que está acontecendo no Flamengo. Dito isso, é assim que se compõe o Flamengo. Eu faço, esse, o COD, como a gente chama, Conselho Deliberativo, ele tem várias comissões, comissão de estatuto, comissão de de uniforme, que é onde é aprovada a camisa, comissão de marketing, comissão de finanças, comissão de marketing, então tem várias comissões, o que que é a comissão que eu faço parte? São os conselheiros do Flamengo que apresentam emendas para mudar o Estatuto do Flamengo. O que é o Estatuto do Flamengo? O Estatuto do Flamengo é a nossa Bíblia, como se fosse a, Constituição. a nossa Constituição. O que é a comissão que eu participo? Porque eu sou um dos membros. É, você analisa e vê a, a, a possibilidade daquilo ser é, cabível ou não a nossa, 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 nossa regra atual partindo daí você faz modificações, emenda, vem emenda de outros, de outros e se bota em plenário para votar no plenário da Câmara dos Deputados que, que é o Código é o, cerca de
0: 250, 500 exatamente
2: isso e aí além disso você tem o Conselho de Administração que eu tô na comissão eleitoral então eu aqui vocês fiquem tranquilos que é, essas coisas que saem às vezes como sai é, coisas erradas do futebol, de atletas Saem também da parte política Então o presidente já falou Eu não vou aqui responder por ele é, Mas ele já deixou claro Que não cabe outro mandato é, Não foi para isso que ele entrou no Flamengo é, O presidente é um cara que cobra muito Cobra muito, eu sei bem como é que é ele não, 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 O estilo, cada um tem um estilo Tem gente que gosta de falar demais e Aparecer, falar, ele é um cara mais mais reservado, mais na dele mas não não deixa de cobrar não, 24 horas cobrando a todos que trabalham com ele e olha, ele não dorme o cara que dorme 4 horas por noite é inacreditável não sei como é que ele ele dá conta de de tudo e parece que é mais de um, porque ele vai no basquete ele vai no rema, ele vai no futebol ele vai a a tudo, está presente, cobra e não é de... de, pode pecar pelo excesso. Pela omissão, como eu falei aqui, nunca. Mas eu acho que deu para entender mais ou, não, ou menos o claro que é. Não, é eu não, acho claro. que os quatro anos, é, assim, voltando à tua pergunta, bem objetiva e sincera, olhando no olho aqui do pessoal, é... Olhando nos olhos, é... é quatro anos, eu acho plausível uma coisa que está sendo discutida ainda é, internamente, vai a conselho, se, se assim entenderem, e no conselho vai ser debatido de novo para ser aprovado mas que seria para um próximo. Uhum. Então, é, é, essa coisa de segundo, mais um mandato, de prorrogação, o presidente nunca falou disso, nunca tocou nesse assunto com nenhum de nós mesmo da comissão.
0: Tá certo. E fazer alguma pergunta para ti agora? Não,
1: é, se tratando de, de, de futebol, né é, é, é bom que você está aqui, você está lá dentro, então você sabe... Muito bem explicar pra gente, porque muito foi se falado pela saída do, do Dorival. E eu vou até falar que o jornalista que falou, Gabriel Reis, para Parar do Rubro-Negro, foi lá que eu vi, que o, que o Dorival foi.. É, a saída, a não renovação do Dorival foi um pedido do Rodolfo Landinho. Queria saber se, se, se realmente isso aconteceu. O porquê que o Dorival, mesmo sendo campeão da da Copa do Brasil da Libertadores, não teve seu contrato renovado?
2: Bom, se houve esse pedido, não foi para mim, porque eu não trabalho diretamente com contratos, eu não contrato nem demito ninguém. Então, de fato, eu não sei, eu não ouvi isso no Flamengo. Então, se houve esse pedido, não foi para mim. Eu não trabalho com contratos, eu não não vejo contratos. Eu acho que, pelo que eu percebi, houve uma ideia de mudança de gestão, de trabalho. Houve uma ideia de que aquele trabalho tinha rendido durante aquele período e precisava se mudar. Essa é a ideia que eu penso, eu, Cacau, na pessoa física. Mas esse pedido não ouvia, eu não ouvi, não foi feito para mim, porque eu não demito e nem... Quem, é. quem... E no final, quem, é, é, quem a última palavra no Flamengo é do presidente.
1: Sim, sim. A pergunta que eu fiz foi mais na pessoa física mesmo, por você estar ali... Não, a gente... lógico, lógico, A gente fica de fora, cara, e a gente e vai... sabe, né? Inclusive mandar um abraço aqui
2: Eu respeito o Papa Tenho carinho pelo trabalho dele
1: Adoro ele, meu parceiro também
2: E e o Dorival, assim, é um cara que eu Tenho como... Já trabalhamos juntos Três vezes Aliás, ele trabalhou três vezes no Flamengo Duas eu tive a oportunidade de trabalhar com ele Ele é fora da curva, um um caráter Incomum no futebol Uma pessoa de bem, um grande profissional Que eu torço para ter associação Onde estiver e que um dia a casa torne.
1: Outra pergunta aqui na pessoa física.
2: Vida longa. Não. Vida longa, Dereval.
1: A mudança, né, falando de, continuando falando dessa mudança do, do, do comando, né, do Flamengo. O Flamengo tinha, né, aí a gente sabia que quando o Flamengo ele foi campeão, né tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, que a gente teria o um início de um ano aí de Mundial, de todos aqueles títulos disputados, né. E... Tu, é... A mudança do do, do comando técnico, na sua opinião, não não, não atrasou um pouco o planejamento desse time para 2023?
2: Eu acho que o futebol é cíclico. A gente vai passar por boas e más fases, independente de mudanças ou não mudanças, ou de permanecer pessoas e nomes. O futebol é cíclico. Está provado isso no mundo inteiro. O Real Madrid não ganha todo ano a Champions, o City não ganha todo ano... É... Não é todo ano campeão na Espanha, nem o outro time é todo ano campeão na Inglaterra. O futebol é cíclico. E aqui no Brasil, nós temos do... quantos clubes na Série A? 12 clubes? 16 clubes. Então você tem, você tem vários adversários diretos. Você tem um... um país continental onde você tem que viajar para jogar a Copa do Brasil. Lá em cima, daqui a pouco, você tem que jogar o Campeonato Brasileiro lá embaixo, no sul. E você tem que ter uma estrutura muito boa e é que deixar meu parabéns aqui pro o pessoal que trabalha da offside. É, o Gabriel Skinner que faz toda a logística do Flamengo, estão sempre fazendo o melhor para o Flamengo chegar adiantado. E aí muitos clubes, ah, o Flamengo já estava reservado 4, 5, mas porque é o Flamengo trabalha. O Flamengo pensa na frente, é isso de pensar na frente. E
0: rolou, inclusive, lá na, no, no, naquela Supercopa com o Atlético Mineiro, não Sim. foi? Foi ano, pass... mi, foi ano mi, passado. passado, né? Mi, mi, lá do, que teve do... a. Do que me teve me. aquela questão da Supercopa, de que o Flamengo ia jogar, é, é, ia ser beneficiado por, jo- por chegar mais cedo, né? Alguma coisa do tipo. Me, me, me. e Há, uns,
2: há alguns, alguns clubes que quando vão jogar com o Flamengo, já começam a falar de arbitragem, disso, daquilo, daquilo, outro. Esquecem às vezes um pouquinho do futebol. E, o futebol é decidido prioriamente dentro de campo. Então, fora de campo, é trabalho... E a bola trabalha, não entra por acaso, E a né, bola não, a não entra por acaso, tem que trabalhar, tem que... Tem que trabalhar às vezes em silêncio, ganhar pancada, ficar quieto, ficar calado, trabalhar portão fechado, trabalhar mais de um horário. Às vezes os caras trabalham lá, ninguém tá vendo, em dois horários, às vezes no meio do dia do jogo, às vezes não. Os caras ficaram 29 dias sem folga. Ah, mas pô, o jogador, meu amigo, 29 dias sem folga. Eu voltei de jogos aí que parecia uma operação de guerra. E se eu estava cansado que não joguei, imagina quem jogou. Verdade. Então, é, é, algumas coisas, às vezes, a gente tem que se aprofundar. As pessoas têm que ter a responsabilidade na hora de falar de Flamengo. Assim, e eu estou falando de repórter esportivo que tem CNPJ, que tem é, diretor, que tem né, que tem chefia. Estou falando de gente, qualquer um que pega o telefone aqui e faz sua live, faz seu seu podcast, faz o que for, a gente tem que se aprofundar antes de falar. Tipo, muita gente não sabe, às vezes, é, os detalhes das coisas, entendeu? Hoje a gente estava conversando aqui antes do Off Rio. então as pessoas às vezes falam muito e não sabem o que estão falando, não sabem absolutamente nada do que estão falando.
1: Aproveita o momento aí, pode explicar o que tu falou pra gente em off, explica pra galera aí o Off Rio aí na que Porque acontece? assim,
0: é, a galera, muita gente, até nos comentários que a gente tem lá, na, nas redes sociais do Coluna, é, muita gente entende que o Flamengo se fechou para o Rio de Janeiro, aqui para é, é, a cidade de Rio de Janeiro, e não dá voz para o, o sócio-torcedor off Rio pelo fato de uma limitação. Como que funciona na prática e o porquê algumas medidas foram tomadas da, da, nessa atual gestão em relação a isso? Cacau?
2: Vou, vou, vou começar com uma resposta bem objetiva. Galera, ó, eu nasci na Jorge Rude, fui criado no Morro da Mangueira, soltava pipa, jogava bola, ia para o Portão 18 jogar bola. Então o Flamengo não é do Leblon. Eu estou aqui. Eu fui vice-presidente do Flamengo, fui candidato a presidente em 2015. Hoje estou diretor. Então o Flamengo não está fechado. Eu tenho tatuagem, eu tenho orelha estourada, eu não tenho, acho que eu não sofro nenhum nenhum tipo de preconceito por isso. Então, o Flamengo não está fechado para nada. Agora, explicando objetivamente o que que é. O Flamengo não é igual o Brasil, os Estados Unidos, que você nasce, está lá mãe... Vai, identidade, depois você tira com 18 anos, tem direito a voto, você tira um, sócio, um título de, de, de eleitor e está lá escrito brasileiro. Ninguém está carimbado, flamenguista. Está carimbado? Não, não Você não tem tá. identidade do Flamengo? Alguém não. aqui tem? Não. Então você tem que se criar regras. Como num condomínio. Quem vota no condomínio?
1: O proprietário.
2: Proprietário. Quem vota? O, o... o inquilino vota? Não. O porteiro vota? Não. O síndico todos que trabalham na parte administrativa do do prédio votam? Não, então tem algumas regras. Então, para ser bem objetivo para vocês, o que que acontecia com o Offer Rio? Nós podemos verificar que havia muitas fraudes. A pessoa morava no Rio de Janeiro e apresentava uma, uma conta ou uma comprovante de residência de Teresópolis, Itaipava, de Arreal do Cabo, de Búzios, e aí foi se verificando que a pessoa de fato não morava nessa localidade. Então, isso foi sendo gerido ali pelo departamento, que é o PC, que é o vice-presidente de secretaria, pela percepção dele, um trabalho profundo, que estava havendo algumas fraudes, né? alguma fraude no sentido de como é que você vai provar se a pessoa... É difícil, né? Então, houve um aumento do valor para próximo do sócio contribuinte, isso começou a afastar muitas pessoas que estavam ali só para querer um espaço ou querer se apresentar mais na frente com direito de voto ou de coisa ou, ou parecida. Havia uma, uma movimentação, a gente percebeu uma movimentação no último ano ali da antiga gestão com uma, muita quantidade de gente de sócio aferriu. Então aquilo foi estudado, foi verificado, houve uma verificação de, de fraude em comprovante de residência E aí começou a haver uma eliminação e houve também um aumento do valor do do, do Sócio Afirio. E hoje é lá no clube, gente, mais de 600 vagas para Sócio Afirio. E se essas vagas forem preenchidas, o clube não vai se se abdicar de, de abrir novas vagas e de criar novos conceitos. Está sempre tentando aprender a erros, a erros. Tem que se abrir mais o clube? Tem. Mas tem que se pensar, porque se abrir o clube sem regras, Verdade, complica. Sem regra nenhuma. Então, hoje... hoje Se abrir um tem condomínio sem regra, o cara, que, o, o cara que mora em frente votar, o cara que é, é vascaíno, tricolor, botafoguinha, todo mundo votar no Flamengo. Você tem que criar regra, você tem que estudar muito, está sendo estudado, o Flamengo vem estudando, é, o Flamengo em algum momento vai abrir mais, não tem como nos próximos anos, isso vai acontecer... Mas isso precisa ser estudado, não pode ser feito de forma foita, de forma aleatória. Tem que ter regras, tem que se entender como é que vai se fazer isso. O Flamengo não é... não existe flamenguismo. Não é porque eu moro no Rio e nasci do lado do Maracanã, é que eu sou mais flamengo do cara que mora em Piauí, ou que mora em Belém, que mora em Natal, que mora em Manaus, que mora em São Paulo, que mora no Sul. Não existe flamenguismo aqui. Não tem um termômetro de flamenguismo. Vou botar um termômetro em mim. Ah, eu sou mais flamengo porque eu estava na arquibancada de cimento. Eu nasci antes. Eu tive essa sorte, nós tivemos essa sorte, quem não teve é menos Flamengo? Não, Não, talvez não tenha passado pelo que nós passamos, só isso, então não tem diferença entre torcedor, é óbvio que o conselheiro, que é sócio proprietário, ele pagou um pouco mais, ele às vezes tem que sair numa quarta-feira à noite para votar uma coisa importante para o clube, então a participação é maior, então quando a participação é maior a responsabilidade é maior. E as obrigações também são maiores. É assim na sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho, no seu país. Em tudo que você se propõe a fazer, as responsabilidades são maiores, as contribuições são maiores, a participação é maior. E e, e o que que precisa ser feito é um estudo. O Flamengo, em algum momento, vai crescer e vai crescer para onde está a sua nação, onde está a sua torcida. Não vai crescer para dentro do Rio de Janeiro, não vai crescer para dentro do Leblon, como falo, até porque eu tenho muita vontade para falar, porque eu não sou criado no Leblon, eu não tenho estereotipo E não, 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 vejo, não vejo Se o Flamengo fosse fechado eu não, eu não seria vice-presidente de duas pastas mais bem avaliado Eu não teria sido candidato a presidente E hoje eu não estaria aqui sentado Estando como diretor de relações externas do Flamengo Representando o Flamengo em entidades importantíssimas Representando a instituição, O presidente Rodolfo Landim Que me honra muito, que faz parte da minha história E por muitas vezes eu até me emociono Porque é, Quem passou por tanta coisa na vida, né, perdi meu pai cedo é, e nasci ali, pra mim eu queria entrar em campo com os jogadores, não consegui.
0: É, mas não conseguiu porque consegui não pula... oportunidade ou porque não tinha oportunidade. Porque eu não tive
2: oportunidade, <risos> aí eu queria, eu queria um autógrafo do Zil, que eu tive que ficar um jogo inteiro escondido debaixo do carro, perto do carro dele, aquele para poder conseguir um autógrafo dele no antigo estacionamento. Não sei se você lembra como era o estacionamento. Era mais ou menos na, 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 na geral. Eu entrava por um portão de ferro, era mais ou menos ali na... Era uma parte ali que ficava abaixo, no canto ali da geral. Então, é, a cada momento, a gente tem novos sonhos, né? E aí, quando eu fui morar próximo ao Flamengo, eu sonhei em ser sócio. Aí, de sócio, eu sonhei em ser sócio-proprietário. Sócio-proprietário, eu sonhei em participar e fui sonhando. E os sonhos foram acontecendo e hoje eu estou aqui. Mas eu sei que eu estou de passagem, que o Flamengo é muito maior do que eu. Outros vão vir, outras pessoas vão, vão passar por aqui. E que venham pessoas melhores, é, mais bem preparadas e que façam o Flamengo cada vez maior. É isso que a gente quer, independente de eu estar aqui sentado. O amanhã está na uma posição responsável. Responsável, responsável. Não pegar os momentos quando a bola não entra e ficar aqui fazendo, gravando o videozinho. Todo dia na internet. Isso não é você, Flamengo. Desculpa. Sentar o Paulo Flamengo no Flamengo num momento difícil, todo dia, 24 horas, eu acho que não é o papel de quem informa, não é o papel de quem é sócio, quem é conselheiro, quem é ex-presidente, quem é, quem é ex-diretor, ex-vice-presidente do Flamengo. É óbvio que tem momentos que ah, ninguém aguenta, né? Não, claro. é nós mesmos, eu paixão, mesmo, dentro, eu tenho um, é, um grupo é de errado. amigos que, pô, quando o Flamengo perde, às vezes eu nem entro, eu nem abro meu <risos> telefone. Eu dou um tempo para mexer no telefone para não falar besteira as redes sociais, não falar besteira no grupo, porque todo mundo é é passional, é diferente de tudo. Inclusive, eu falei isso para o presidente Landim, ser presidente do Flamengo é diferente de tudo, porque você mexe com a paixão das pessoas. O sócio do Flamengo, o torcedor do Flamengo, o sócio torcedor do Flamengo, ele é movido por quê? Por paixão. Ele não é sócio para receber, no final do ano, uma, uma, né, uma, uma, uma gratificação... O, ali Uma cota ali de, de sucesso do, do clube Ele é sócio para receber o título Ele quer no final do ano estar tá comemorando Resultados, títulos Isso é que move o, o torcedor do Flamengo A paixão, o amor Esse amor que faz todos nós né, De alguma forma estar tá aqui Hoje profissionalmente vocês Eu profissionalmente não remunerado né, Mas profissionalmente dando, dando meu tempo Que é um orgulho danado Isso abre um monte de porta para mim É óbvio que, que abre um monte de porta. eu sou não remunerado, não tenho horário, não tenho cargo horário, tenho meu trabalho, sou funcionário público e dou parte do meu tempo, dou para poder é, tentar dar o meu melhor para o Flamengo. Às vezes erro, às vezes acerta, como todo ser humano, mas tentando fazer o Flamengo melhor e sempre defendendo as cores do Flamengo, a instituição Flamengo.
1: Cacau, com tudo que você já passou pelo Flamengo, hoje você com 50 anos, você tem o sonho de também ser presidente do clube?
2: Não, acho que esse sonho passou, tem muita gente preparada, eu vejo mais preparada até do que eu, não em paixão, não em força de defender, não em garra, mas preparada para exercer um cargo muito difícil, é muito difícil ser presidente do Flamengo. Então hoje eu vejo, eu acho que eu posso contribuir mais estando junto do que estando à frente, estando à frente. Não tem esse sonho... É, é, eu precisava vir com a candidato ali para criar minha própria identidade uhum. Meu CPF, mostrar minhas ideias, o que eu penso Mas hoje é um sonho que tá muito distante
0: Tá certo é, é, a pergunta, na, na, na na sua resposta anterior, você citou a questão da paixão né? A paixão do Flamenguista, da paixão E você também se coloca até como um torcedor de arquibancada A galera no chat aqui pergunta... É, perguntaram aqui sobre a relação da gestão atual com as torcidas organizadas, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas até uma pergunta pergunta minha, que eu tenho assim em mente. A mudança de público no Maracanã, é claro, passa-se também pela reformulação do futebol, né, a modernização do futebol. As arenas Mas também também, tem a questão de ingresso um pouco mais caro, ingresso que, quando você vende, por exemplo, um talão de ingressos, o torcedor mais rico, ele consegue comprar o talão de ingressos, no caso? E aí eu eu queria perguntar para você, Cacau, em relação a essa aproximação, em relação à aproximação entre o, o Flamengo em si, o clube, a instituição Flamengo, com o torcedor, nos últimos anos, vamos colocar assim, 2015, 2016, 2017, para cá, você acredita que tá havendo um pouco desse distanciamento do clube com o torcedor ou é, tá havendo esse distanciamento ou você acredita que é, é um movimento, é uma mudança é uma, na, é, de todos os é, times, é uma de todo de o todo Brasil, é mudança, o mundo inteiro.
2: É uma mudança do futebol. Infelizmente, é uma mudança do futebol. O futebol ficou mais caro. As arenas ficaram mais caras, os clubes ficaram mais caros, a manutenção de clube ficou mais caro, as contratações ficaram mais caras, o futebol está mais caro. E essa modernidade de futebol eu já vinha falando lá atrás que era uma coisa meio compatível com o um torcedor mais humilde. Né? A gente tem que criar fórmulas de não se distanciar totalmente da... das nossas origens né? mais populares. E aí passa por jogar fora do Rio, passa por trazer essa camada, de talvez ter um estádio próprio, de tirar as cadeiras de trás. Passa de um monte de estudo que precisa ser feito. É... Eu esqueci de falar de um, de um grande craque da antiga gestão também, que, que o Gustavo Oliveira participou na antiga gestão do, e continua na gestão do Londrina é como vice de marketing e é um estudioso dessa área de poder atender melhor o torcedor. Mas é, é, o distanciamento é, é uma coisa do futebol moderno. Até porque se você fosse atender a torcida do Flamengo, você tinha que ter um estádio para quantas mil pessoas?
1: No mínimo, 100 mil. No mínimo. Não.
2: Bota 100 mil nisso. Não, aí é milhões, é, você, tem, você tem 50, <risos> provável, 50 milhões de torcedores. Quase. Aí você tem que participam pra caramba, tanto. Você tem que ter um estádio aí para 200 mil. Como é que se mantém um estádio para 200 mil? Qual o custo? Qual a... É... Tudo aumenta, você tem que ter, não é só o estádio, e aí às vezes o torcedor não entende, tem que ter mais médico, centro médico, ambulância, segurança, vigia, luz, é tudo, aumenta tudo. Então, tem que ser muito estudado, cada passo que o Flamengo dá hoje, tem essa responsabilidade de ser muito estudado, muito bem pensado, para não, não cair nessas pegadinhas então, que, você que tem outros clubes caem hoje,
1: né? Igual teve Tempo um Exa- Corinthians hoje, igual tem o um Atlético Mineiro.
2: Exatamente. Para o Palmeiras hoje, deu a declaração sobre o Aliança, né? É, é difícil você gerir com outro parceiro, ou gerir sozinho. É, tem que se pensar. A respeito das torcidas organizadas. Também muito tranquilo para mim falar. As torcidas têm que entender que é um novo momento. É um novo momento. Todo mundo hoje tem uma. Telefone, tem uma câmera, se filma, se grava. Então, é... quem viveu aquela época né? de 90, viveu. Então, as marcas aí para contar, tem as histórias para se mostrar. É... Até porque a gente não ia para o estádio para brigar. Ninguém ia para o estádio para brigar. Acontecia, é óbvio que acontecia. Mas ninguém procurava aquilo, era uma Aquilo acabava acontecendo, era uma consequência, não um objetivo. Não que agora seja. Na sua minoria, tem pessoas que vão só com esse intuito. Então acaba atrapalhando a instituição. Então a instituição tem que separar o joio do trigo. Defenda as torcidas organizadas piamente contra essa coisa da punição no CNPJ. O jogador do Flamengo é expulso, vai punir o Flamengo inteiro?
1: Não tem como.
2: O torcedor do do Flamengo faz um ato racista. Vai punir o clube inteiro, o comando de campo? Prende ele, pô. Responsabiliza ele no CPF dele. É o que tem que acontecer com as torcidas separar o jogo do trigo. A torcida organizada hoje precisa entender o novo momento. Não dá mais para viver o que era no passado. Acabou. Todo, acabou. Acabou, acabou para mim. Eu estou respondendo um criminal, porque eu fui lá e a câmera filmou. Eu fui só reclamar com o árbitro. Professor, eu só Deus, seis cartões de primeiro tempo do meu time. Você está de saco. Só isso. Eu estou respondendo um criminal. Já um ano e meio, um ano e tal, respondendo um criminal, um ano e meio.
0: Um ano e
2: meio. Eu, eu, eu entendi esse novo momento. que eu tenho que abordar, eu, eu abordo de uma forma diferente, um local diferente, um momento diferente. A mesma coisa é Tem que entender o novo momento. O novo momento não permite que coisas aconteçam como aconteceram é, em, em alguns momentos, alguns jogos. Então, é... Aqui eu não sou dono da razão, eu não estou aqui para dar conselho, eu não sou engenheiro de obra pronta. As torcidas sabem bem do que eu estou falando. E as torcidas que entenderem vão prosseguir, crescer e seguir. E outras vão vão diluindo. Então eu acho que. Perde o Flamengo com a falta. Perde perde né? o Flamengo. Eu acho que o Flamengo perde muito com a a falta da da raça da jovem. Perde muito. Em arquibancada, em grito, em pulmão em viagem, perde, perde, não tem dúvida disso, agora há de se entender o momento que se vive né, da segurança pública, da própria mídia, da imprensa, dos cuidados que tem que que haver para poder subsistir, para poder seguir em frente.
0: Até uma uma pergunta aqui do João Holanda ele mudou assim, Cacau, tu é um cara de arquibancada, você não acha que o clube deveria ter um canal de comunicação eficiente com as organizadas? Hoje, ele não vê conversas, só para um quando é dia de mosaico. Hoje, o Flamengo tem alguma relação com as torcidas organizadas? Não, do, do, tem do algumas
2: clube? pessoas do clube que falam. É, a gente, com as, as quais estão participando, né? É, eu, por exemplo, atendo todo mundo. Quem quiser falar comigo me procurar, eu atendo todo mundo. Agora, f- falando na minha pessoa física, a instituição... Uhum. A instituição tem que se criar uma, uma nova regra. É, as torcidas estão sendo perseguidas, está claro? Quando você pega, você tem um vídeo, que aparece 50 pessoas brigando, para dar de pau, aí você vai lá e prende o presidente? Pune o CNPJ? Isso, é, para mim, uma perseguição. Para mim. Por que, que não prende quem causou aquilo ali? Por que, que não identifica? Que com toda hoje... a tecnologia que tem... Eu sei que não é fácil também para a polícia que enxuga gelo. É muito problema no Rio de Janeiro, que já está com diversos problemas então, de segurança caos. pública, para se preocupar com a torcida organizada. Então, aí faz, de repente, vamos fazer o mais fácil e, e, e punir. Mas eu penso que é, é, não vai resolver, aí vai brigar lá em Caxias, vai brigar em São Gonçalo. E aí, quanto mais proibição tem, falei de bandeira, de preparatórios para antes do jogo, vai se proibindo... É, Papel, como era, papel picado, isso aqui... Porque isso ocupa a mente, cara. O que, que o que você que, que que faz com os seus filhos para não cair no ócio? para não cair no erro? É botar no esporte, é botar no... Ocupar a mente, porque a mente vazia. Ah, o que você, eu vou fazer? Não, não, ah, eu você. tenho que ir pro jogo, mas eu tenho que preparar a bandeira, eu tenho que deixar a bandeira mais bonita. eu ah, tenho que preparar aquele lance do abrir o bandeirão. Ah, eu tenho que preparar... Eu tenho... O cara vai pensando naquilo. Eu, quando era garoto, eu pensava só nisso. Caraca, irmão, hoje vai atrás o bandeirão cara cara, eu vou ficar doido, não sei o quê. Era isso. Se eu tivesse com a mente vazia, pô, vamos ali, né? Não é isso?
1: E muita muita gente junta, né? Muita gente gente junta. Adolescente,
2: você querendo mostrar para o mundo que você é mais brabo que todo mundo, que você participa de um grupo. É é complicado, mas é óbvio que tem que... Tudo tem que se melhorar, não só isso. Tem muita coisa a se crescer, a se melhorar, a se aprimorar... Tanto da parte de cá, quanto da parte de lá. Também, principalmente. Principalmente da parte... Hoje, principalmente da parte de lá. né? Tem que haver uma mudança de pensamento, de trabalho, de execução do trabalho, para poder ter que se pensar hoje... Tem que se pensar no negócio. Hoje é um negócio. né? O futebol é um negócio. Ele arrecada... Ele nunca vai deixar de ter paixão. Porque no dia que ele arrecada... Deixar de ter paixão, eu entrego aqui minha carteirinha e vou, fico na minha arquibancada, ou então vou ver no sofá. No dia que acabar a paixão, eu vou ver no sofá de casa. Porque o que me move é a paixão. É o amor pelo Flamengo. Aqui sem nenhuma hipocrisia, sem nada. O que sempre me moveu foi o amor pelo Flamengo, pela inscrição maior. aí depois vem outras coisas, né? Os amigos, a, a, a inscrição que você está ali frequentando no momento... Mas acima de todos nós está a instituição. Quando nós colocarmos a instituição acima de tudo, é os dois lados entenderam, eu acho que o diálogo vai acontecer. Igual o ex-marido com o ex-mulher. Não
1: tem jeito.
2: É. Tem que haver o diálogo, tem que haver uma... uma, uma tem que haver uma... uma, uma assim, esquecer o, os juídos do, do passado e enfrentar o que tem pela frente. Tem que mudar o modo de agir, o modo de pensar.
1: O ideal seria, né, Cacau? Ele, é, o torcedor organizado, quando a gente fala de um torcedor organizado de um modo geral, não só o do Flamengo, do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, eles se entenderem, entenderem que aquilo ali é uma festa. Eu, ou até quando não, eu encontro com outro eles... dia,
2: eu tava Outro dia eu estava pensando, eu, tava, eu, nem, eu nem vou falar isso, mas eu tava, vou falar a parte. Cara, que, assim, talvez tivesse que institucionalizar isso. Ter um local para isso... Representação para isso, que fosse organizado, que fosse justo, que aí lá pudesse, aqui pode, mas é individual. Ah, Vocês pegaram meu pensamento. Entendi,
1: entendi, entendi. É
2: individual. Acabou, não tem mais, não cabe mais. A sociedade não permite, a mídia não vai permitir, os clubes não vão permitir, não cabe mais.
1: O que eu falo é o seguinte, Cacau, o torcedor organizado...
2: Eu eu não sou santo, não, hein? Eu não sou santo, não. O o que eu acho é o seguinte,
1: é que esse negócio de torcida organizada, ela poderia ir muito mais além do que vai. Por exemplo, a festa de Parintins. Imagina o Flamengo e Vasco, irmão. Todo mundo amigo, cada um... Eu estou falando assim. Sim, assim. Juntos, cada um vai lá e faz a sua festa, que ganha sua melhor festa. Um vale tudo lá,
2: um vale tudo.
1: É ser lindo e ser maravilhoso.
2: Outra coisa. Vale tudo com transmissão. Outra (risos) coisa. Ué, <risos> temos um representante aqui do nosso lado, Zé Aldo, que já tem lógico, que encontrar, lógico, é um fera braba, esse semestral, Meu amigo Jofre Pô, vários amigos que estão preparados para isso. O outro lado também. Talvez não seja isso uma forma de remunerar essa turma e tô, que que pensar falei. grande e trazer isso para dentro do esporte de uma outra forma, onde vai se ganhar e se perder com regras com denominação, com o momento... Eu já pensei nisso. Imagino já conversei repre... com algumas pessoas aí do meio. isso, já. Para mudar não, o foco, não, mas... mudar o foco.
1: Imagina um representante do Flamengo e um do Vasco um se enfrentando. Olha tem... o ingresso. Ô, meu irmão, para o Rio. Para tudo com direito à transmissão de televisão.
2: Tudo que vai assim. dar, o que vai dar mais, mais, mais do que o próprio ingresso é o direito de televisionamento para TV não, aberta certeza. ou fechada. É, né? Quem o... não vai comprar um PPV desse para ver uma luta do...
0: Amiga, Do aposentado
2: agora José Aldo, com lá, com, né, talvez é. aposentado daqui a alguns anos, ou, entendeu, com algumas pessoas o, de nome o, ou de o, renome o. ou de não, ou de não tanto nome, desconhecidos que possam participar, o que ah, eu, eu falo não sei, mesmo, Cacau. eu posso estar maluco, eu posso estar falando uma coisa aqui <risos> que é loucura, mas é uma coisa que tem regra, que pai é do esporte, pensar. que vai se arrecadar, que vai dar receita para essa galera. Se tu
0: chegar um investidor aí, pois é? e dar uma ligadinha para o investidor, o é. investidor falar, organiza
2: aí que eu, que eu banco. É, é isso, vamos embora. Organiza? Lógico. Eu já tenho a turma que trabalha com isso. né eu, ah, yeah. Como eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu há muitos anos, competi, eu, eu, acabo, é, conheço, eu acabo que eu conheço muita gente desse ramo. E quando eu vi o meu esporte... Partir para profissionalização, por respeito. Porque há 20 anos atrás, um invadia a academia do outro. Literalmente, não tinha... Era uma loucura. Se brigava na praia. Acabou. Todo mundo se cumprimenta, todo mundo se respeita. Não 100%, sempre há 1% de desvio. Mas todo mundo termina a luta, se abraça, porque aquilo ali virou um negócio. Virou business, virou um negócio onde as pessoas se respeitam, têm regras perdeu, meu amigo, volta lá, treina, volta e volta melhor para ganhar, como é o futebol. Perdemos o Fluminense, voltamos, treinamos, mudamos a forma de pensamento, fomos para cima. Vá. Verdade. Quando... Já falei duas vezes. Quando né? <risos> eu não
1: falo a respeito de torcida, o que eu falo mesmo é de festa, né? É de lógico. É você, quando, eu... você,
2: quando você diminui a festa, você tira a ocupação, na minha cabeça. Estou falando não, aqui como é torcedor. É verdade, é a verdade. minha cabeça, nos anos 90, eu estava pensando, cara, vai, bandeirão, assim como, é pô, vai como é que a gente vai levar? Como é que a gente vai fazer? Tá reunido, como hein? é que vai fazer o papel higiênico, os fogos, você sei quê. Hoje o cara não pensa, o cara tem praticamente... É um mosaico que já está pronto um dia antes. Né? Então, fica muito ansioso. Eu acho que muita coisa que não foi permitida, que também não, não tem mais como ser, mas outras coisas podiam ser, ocupar esse espaço para poder ter a ocupação da, do jovem, porque ali são jovens, cara. A maioria é jovem, que é torcedor do Flamengo, que quer estar ali participando.
1: Eu acho que, por exemplo, a paz de tudo, né? Você podendo fazer uma festa com o Vasco, com o Fluminense, uma festa, cada um na sua. Por exemplo, hoje, uma marca hoje para chegar no Flamengo não não consegue chegar a marca tem que ser muito top mas imagina uma marca patrocinando a raça rubro-negra ou, ou a força jovem um jogo só vai passar. participar
2: só não, vai acontecer isso quando eles vida. eles querem a marca só quer atrelar a sua marca a coisas positivas
1: é isso aí eu falei isso quando
2: entenderem isso. que vamos buscar o positivo vai mudar vai mudar tudo e, e talvez venha até pela instituição Nada é impossível.
1: Eu falo Pô, eu tirado. quero estar
2: com os caras. Uhum. Eu quero estar ali. Aí o torcedor... É igual a escola de samba. O cara, o cara quer estar ali com a marca dele exposta. Ou seja o que for. Surf, jiu-jitsu, boxe, basquete. O cara quer estar com a... Posi... A marca tem que estar com exposição e coisa positiva. O que, que é a segunda coisa que a marca quer? relacionamento. Se ela não consegue nenhuma coisa nem outra, ela não quer estar ali. Ela não Verdade. quer participar. Ao contrário, vira uma coisa parte da sociedade, com, que é muito triste.
1: E com tudo isso, né, o torcedor organizado que sofre tanto com ônibus, tira do próprio bolso, esses investimentos vindo, pô, o cara vai ter ônibus, o cara pode um uniforme, o cara, de repente, vai até receber é. para viajar e tal. Eu acho que é, quem organiza as organizadas deveriam sentar e eu acho que deveria partir do Rio de Janeiro juntar todo mundo Flamengo Vasco Fluminense força jovem young raça rubro todo mundo se e proibir e isso, a associação
2: das torcedoras e torcedor proibir aí, isso e ele, acabar com você vê o é. a foto da associação das torcedoras tá todo mundo junto aí daqui a pouco a própria galera que tá ali está com uma idade de... ah, não pode É tá covardia isso não pode Pô, perseguir a pessoa física perseguir O CNPJ ali da pessoa, porque ela está ali à frente de uma instituição, quem errou tem que pagar. Verdade. Não
1: não, não é Ah, isso? O cara em casa, vendo o jogo de casa, sofrendo por por alguém que arrumou um um problema e bateu lá. É muito complicado isso. Eu eu
2: entendo lá da segurança pública, tá? É difícil também. Mas Mas há que todo mundo se debruçar e encontrar uma solução. Tem que
1: mudar o pensamento. Um pensamento.
2: É se todos querem, querem chegar, tem que mudar eu o pensamento. Eu fui
1: Flamengo e uh, Cruzeiro naquele 2019, fui lá em Minas, e pô, foi maravilhoso. Cheguei lá, uma, uma, acho que meio-dia, todo mundo junto, e é legal pra caramba, principalmente pra galera que é tá solteira, né? Pô, tem um lá, tem um aqui, pô, vai fazer churrasco junto, hein? na hora do, do jogo, é cada um pro seu lado, cada um vai fazer a sua festa, e eu acho que se o Rio de Janeiro encabeça isso, cara, eu acho que ia ser um lance maravilhoso e aí vem as coisas que tu falou, vem coisas a mais, aonde né o, o, o a torcida organizada para tirar proveito disso, de patrocínio, de, de outras coisas aí que vai melhorar muito. Lógico, o, o lógico. Vida do,
2: dos Ficou alguma dúvida, alguma resposta pode vir de novo. Tem, um tem.
0: É. Tenta a galera, a Tenta galera esclarecer. Aqui. A galera tá quase demitindo a gente porque. a, a Petit, o pessoal tá quase demitindo a gente aqui porque a gente não tá falando do estádio, hein? A gente vai perguntar sobre isso agora. Mas. mas... O estádio
1: ele falou um pouquinho o sobre estádio. o.
0: É, a gente. A, 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 a
1: viabilidade, a gente...
0: né? Exato. Galera, clica no botão, no botão de curtir. Se inscreve no canal aqui do Coluna do Fla. Aqui. Se inscreve no canal do Coluna do Fla. isso Porque isso é muito aqui. importante. E é claro, a gente tá com 800 e. 823. 823 mil inscritos. A gente tá em busca aí do milhão do Coluna. Milhão. É, e aí? E aí, isso é bem bacana Venha. porque ajuda o YouTube a transmitir ainda mais as lives aqui para o pessoal. Cacau, pra gente falar de estádio, o pessoal tá perguntando muito aqui que o Flamengo... Esqueci aqui quem... Eu perdi aqui quem falou Esse aqui é que o Flamengo... É uma
1: que mexe muito com o torcedor.
0: Que o Flamengo é refém do Maracanã. E aí eu pergunto pra você, Cacau. É... O Flamengo, internamente, lá nos bastidores do clube, como que caminha essa questão do estádio? É visto como uma possibilidade de fato de acontecer ou é apenas um sonho que a diretoria está
2: tentando correr atrás? Não, o Flamengo não trabalha mais com sonho. né? O Flamengo trabalha com objetivo, propostas e foco. Esse é o assunto direto do presidente Landim, que ele trabalha isso 24 horas, é um abnegado, obstinado, só pensa nisso. E o Flamengo não é refém de ninguém no mundo. Quem é refém do Flamengo é o Maracanã. Se não tiver Flamengo no Maracanã, não tem Maracanã. Então, o Flamengo não é refém de ninguém. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Maracanã sem o Flamengo não sobrevive, a não ser que seja um estádio para shows. E aí acaba o futebol. Não, não tem como. Shows internacionais é também, porque
1: Sim. se
2: Sim. for show. Não, nacional, não, não, aguenta, não, não aguenta, não tem Tamanho tam é para coisa, para mega shows. Não é para um artista só. Para vários artistas uhum. cantarem no mesmo dia nacionais, ou mais de um artista internacional. Não, 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 é muito caro o custo do estádio. Então, Flamengo não é refém de ninguém, repito, de ninguém. De nada. Flamengo é refém de nada, de ninguém, para nada. Falando para contratação, para venda, para eh, finança, para a parte financeira, administrativa, social. O Flamengo, o Flamengo só vem crescendo. Vamos inaugurar agora um, um restaurante ali na sede da Gávea, um, um restaurante de carnes, com pizzaria, onde era o Posto Mengão. Se você puder conhecer a Gávea lá, vai ver o quanto o clube está melhor em toda a parte social, quanto vem crescendo. Vai ter até o final do ano a inauguração do museu, que são dois andares de frente para a Lagoa. O clube vem crescendo assim, ficando cada dia melhor Para a visitação do seu torcedor Seu sócio seu sócio. Hoje tem um passeio lá Tem né? um passeio, é muito legal Vale a pena vocês irem até a Gávea Já que o CT é bem fechado Então vale muito conhecer a Gávea É muito legal Vai se tornar melhor ainda até o final do ano A questão do estágio Não vou fugir da resposta é é É uma questão do presidente Landim Tem várias situações que eu não posso falar de terreno, de outras coisas que ele ele vem vendo, que ele ele guarda sete chaves. Eu não posso falar que pode atrapalhar as negociações. Você sabe que qualquer coisa que você fala do Flamengo se torna outro valor, né? porque o Flamengo hoje é um clube estável, um clube que está completamente sanado, né? graças a essas pessoas que estão lá e trabalhando muito. Então é, precisa ter cuidado e calma, você, o torcedor. Pode ter certeza que que o Flamengo, o, o presidente do Flamengo, ele tem, uma, ele quer deixar um, uma marca histórica além dos títulos na parte patrimonial do Flamengo.
0: É, teve
2: um, teve um torcedor aqui que ele perguntou a Cadê? Vou repetir, Na parte esportiva, esse Flamengo ganhou mais que o, o Santos de Pelé. Sim, sim. É, Nesse número... espaço de tempo. É, não... Flamengo dessa gestão. E a gente não não, não se discute com o número. Isso, eu Rebeu, eu Rebeu, rep, re, vou detalhe, repetir cara. para ficar marcado. É. Essa gestão ganhou mais do que o Santos de Pelé. Pô, isso é um feito muito grande. Que deve, não, não, ninguém, ninguém vai lembrar... O, o... O vice-geral lá, o Rodrigo Dunsch quanto ele ajudou o Flamengo naquelas ações! Quanto o BAP foi importante! O Gustavo, o Tosches, o Cacau, o Conselhinho, o, o Diogo, lá quem. quem quantas pessoas que estão lá! PC, eu vou esquecer de alguém! O nosso, o nosso vice de flagável Brasil, o, o Gustavo Oliveira, o Gustavo Fernandes, enfim, CH. Deco, que passou pelo... Cara, um monte de gente... Todo dia, todo mundo trabalha muito pelo Flamengo. Em vários, vale, tem o Alexandre Abnegado, BNH está em Brasília, está aqui, está ali, está negociando, está falando com a entidade pública, está falando com o um deputado, com um senador, com o um governador. É, é, é um dia a dia pesado, não é fácil. Às vezes tem jogo no dia, tem sorteio no outro, tem arbitragem no outro, tem reunião de jogo no outro dia. Tem três jogos no Maracanã na mesma semana... É uma empresa grande que não para. Eu costumo falar para meus amigos que trabalham com evento é o seguinte. eu tenho vários. Bernardo Amaral é um. É, trabalha com shows. Filho do Ricardo Amaral. Ele também trabalha no Flamengo ao é vice de planejamento. É, atual. Um amigo de muito tempo. O cara que trabalha com o Carnaval, trabalha uma vez no ano. O cara que trabalha com Natal, uma vez no ano. O cara que trabalha com Ano Novo, uma vez no ano. Olimpíada, dois, dois anos. Copa do Mundo, quatro em quatro. Flamengo é quatro, Duas vezes na semana, dentro ou fora do Rio. No mínimo. É pesado. Não é fácil. É um desgaste muito grande. Por isso que eu digo, a cadeira é elétrica. A cadeira de presidente é a cadeira elétrica. Não é mole, não. E você mexe com paixão, você precisa do resultado o tempo todo. Você botou o clube em outro patamar esportivo e você tem que manter aquele patamar. E, quem tá... e nós mesmos não cobramos querer estar nesse patamar, eu vejo jogadores cobrarem, é, conversa com jungla, os jogadores que voltam para casa chateado porque não teve o um rendimento como ele queria e, que, e vê o jogo para melhorar cada dia, ver o próprio jogo, a gente tem uns caras ali muito fora da curva, ali dentro do futebol, ali muito muito preparado, muito fora da curva, muito... É, eu fico muito feliz quando vejo lá, todos reverenciando pela luta do Bruno pessoal O resultado que está começando a surgir O resultado esportivo O resultado dele dentro de campo É muito legal Você vê o Felipe, o Davi, o Gabi é, Todos, enfim, a garotada Os crias né? Uhum. Como a gente fala O Gerson Várias declarações de todos os jogadores Fabrício, Bruno Todos os jogadores ali Todo mundo vibrando junto com a recuperação pessoal De uma pessoa como ser humano Primeiro e depois como atleta É muito legal você ver isso não é qualquer clube que tem isso, não é qualquer dia que. Eu estava vendo um comentário do, se não me engano, foi do Roger Guedes. Ele falou, esse grupo do Flamengo é casca grossa, porque ele já deu. É, assim, alguns saíram, outros ficaram, outros vieram, mas esse grupo já deu demonstração de várias vezes se reposicionar e voltar. Isso não é uma varia de condão, isso não tem um dono, não tem um nome, não é um treinador, não é um gestor, é um grupo que faz isso chama-se grupo. Ninguém tem uma varinha de quando não é o treinador que chega aqui. Ah, tem 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 modelo tudo. Não é, não existe isso. Por isso que nós ganhamos com mais dois três treinadores. É uma gestão inteira. Quando ganha ganha todo mundo. Quando perde perde todo mundo. Do presidente ao roupeiro, passando pelo futebol pelo eu falo de qualquer 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 esporte do Flamengo. Então é, as pessoas costumam muita Brasil, né? A gente tem muito ah a Copa do Romário. A Copa... Não existe isso, gente. Se ele não tivesse ali... O Dungo, o Mauro Silva... O pra botar na cara, o outro... E, e não existe isso, personificar em uma... E eu vejo muito o Gabriel dividir isso com, com os companheiros. De falar o coração com o Bruno, de se sentir falta... Às vezes ele até mal, mal interpretado, se sentir falta num jogo de um companheiro... É com de, o público do Arrascaíta, né? Do, 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 cara... Porque ninguém ganha nada sozinho, e as pessoas sabem disso. O presidente do clube sabe que não ganha nada sozinho, que ele depende do treinador, depende do vice-futebol, depende do, do roupeiro, depende da bo, do bom trabalho da, da, da parte é, operacional do Flamengo. Então, esse conjunto que, que, tem, que é vitorioso. Porque se a gente estiver um trabalhando em prol do Flamengo junto, ninguém vai buscar resultado nenhum. Não e é só o dinheiro tem uma galera que, as, que E não, não adianta tem a... personificar Nem a derrota é culpa só de um Nem a vitória é vitória só de um É grupo Quando ganha, ganha todo mundo Quando perde, perde todo mundo Óbvio que uns um, um, um vão ter mais destaque do que outros Um tem mais responsabilidade do que outros o, A posição que um ocupa é diferente da outra Dentro do clube Um faz um planejamento O outro executa o um orçamento do futebol É diferente Então, Mas no final é o grupo
1: às vezes o torcedor não tem a mínima é, noção né, do que realmente acontece. Eu encontrei contigo lá no último jogo e o que tantas pessoas trabalhando, irmão, tantas pessoas trabalhando para que os jogadores entrem em campo e, aquele, e o resultado aconteça, né, cara? É muita gente. É energia, né, cara? A
2: energia dessas pessoas colocadas ali no dia a dia, trabalhando com alegria. Um sorriso no rosto, mesmo em momento difíceis, e é por isso que eu falo que é grupo. E o grande legado, é... Sim, o grande legado, o grande aprendizado que eu, é... eu vou levar comigo dessa gestão Landim, é dele ter essa coisa de trabalhar com pessoas completamente diferentes em suas áreas e dando o melhor para o Flamengo. É... São pessoas completamente diferentes de áreas diferentes em suas vidas profissionais, particulares. Pessoas com comportamentos. Um é mais explosivo, o outro é mais introspectivo, um é mais calmo, o outro é mais agitado. Um fala mais, o outro fala menos e ele consegue gerir isso tudo. Isso é muito difícil para uma empresa. Você gerir pessoas. E ainda mais quando mexe, repito, com emoções, com amor, depende de resultado esportivo, depende da bola entrar. E às vezes você faz tudo certo e dá errado, às vezes faz tudo errado, a bola acaba entrando e você sai de um, com resultado positivo. Então, eu acho que eu vou levar dessa gestão vitoriosa é, essa parte de aprender a lidar com pessoas e às vezes dá um tempo que as, as coisas é, se resolvem e, e encaminham.
0: É, o pessoal aqui no chat também, antes da gente pular para o, o próximo assunto... Só para fechar rapidinho sobre a questão do estádio. Tem alguma novidade que pode chegar aí esse ano ainda?
2: Quem tem novidade é o presidente. Hum. Se eu falar, eu
0: tomo não, não, puxando não, de orelha. Não. Não, não, pode... não é questão de falar novidade, mas vai ter alguma boa novidade, novidade de fato sobre o estádio? Porque até agora, até agora o que a gente vê é que o Flamengo se, aproxima, se aproximou da Caixa lá no período pré-eleição, que até na época o então candidato presidente Bolsonaro... Ele, o então, o Jair Bolsonaro, ele, ele se atrelou a essa negociação, ele se movimentou, de acordo com ele, para essa negociação com a Caixa, dizendo lá ah, que, eu, eu segundo posso dizer ele, facilitaria. Que
2: há, há, há outras, mais de uma, que o presidente está trabalhando. E a que for a mais viável, ele vai. Ele mais vai... de uma, o quê? Mais de uma opção.
0: Mais de uma opção. Certo.
2: Além do que, é que você está falando.
0: Uhum. Mais... mais de
2: uma. São mais três, quatro opções. Três, quatro opções para o
0: Flamengo isso. viabilizar a construção do estádio. Sei. Alguma já tá com o espaço? Passo... Como? Espaço. O espaço. Não, não vai dizer qual que é o lugar? Não. Ou não vai ser não aqui não na posso? Tijuca, não? Não, não então posso. Ele tem,
1: ele tem, ele tem quatro? Né? São quatro. Eu Até porque
2: eu não sei. Eu não posso falar não porque eu não como... sei. Eu não posso falar porque eu não sei. Quem tá tocando isso pessoalmente é o presidente. Eu pessoalmente. Ele, ele, ele... O que ele já falou para mim é que ele deixou... Eu estou falando também né? Deixou um legado esportivo né? Não tem como O que se ganhou os últimos anos, se Deus quiser Vamos voltar a entregar no final do ano É, é histórico Então Sempre que você está à frente de um legado né? De uma gestão eu, eu acho que agora ele pensa em entregar um legado esportivo Um legado patrimonial o Esportivo está entregue Vai ser entregue ainda, tem coisa a ser entregue. Mas o patrimonial ainda temos um ano e meio. Certo,
0: pra começar. então, Beleza. A gente vai chegar no. Tem que, a... que ser uma
2: pedra, né? No, você, <risos> falou, você falou
1: no gasômetro, acho que. No gasômetro é difícil, ali tem algumas questões. Tem algumas questões Mas é... em Deodoro também vai ser bravo. Tem, tem várias questões. Eu bem que em Deodoro, meu irmão. Ah, torcendo Flamengo em qualquer é, lugar. Qualquer... É, qualquer Pode lugar. botar lá na lua, 200 mil que vai lotar, não
2: tem jeito. É isso. Torcendo sendo Flamengo é uma coisa imensurável. O que, eu, o que eu viajei com o Flamengo, o que eu vi de perto, assim, é coisas inacreditáveis. As pessoas, assim, no meio da chuva, no meio do aeroporto, esperando a gente em países fora do, fora do Brasil, dentro do Brasil, inacreditável que se vive. E que se viveu nesses jogos aí, Cuiabá, tudo, Brasília, Minas, Nordeste inteiro, Sul, onde a gente vai, cada cada vez uma surpresa, aquela recepção lá em Teresina, né?
0: Foi, contra o Alves.
2: Marcante pra caramba. Então, é é difícil falar dessa torcida,
0: né? E
2: assim, você vivendo, você cada dia... eu tive uma que, eu não sei, acho que foi Cuiabá Foi, foi uma final de, 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 de Foi Supercopa
0: de... contra o Atlético Mineiro Foi em Cuiabá
2: Cara, quando nós chegamos, tava caindo uma tempestade Que tinha de gente na rua E aí eu me pego Emocionado, assim, chorando aí, aí o Um amigo que tava do meu lado Pô, tá emocionado Pô, quando eu não tiver eu não quero mais estar aqui quando eu perder essa emoção de ver isso aqui, não quero matar aqui. Aí já passou meu momento, tem que deixar para outro. Que esteja com o olho brilhando, com, com faca nos dentes, para poder brigar pela instituição.
0: É, alguma pergunta, pedir agora?
1: Não, não,
0: não. É, agora o pessoal também pergunta bastante sobre a SAF. Sobre a questão da SAF. Porque o Rodolfo Landim e o Rodrigo Danche, principalmente, é, eles tocam muito esse, esse, nesse assunto Nas entrevistas que eles dão E também até nas redes na, Principalmente o Danchi E inclusive o Flam- uh, Esses dirigentes foram para a Europa né? é, Semana passada, estão lá ainda E o, o Danchi está voltando hoje Se eu não me engano né? E eles tiveram até reunião com é, Diretores do Bayern de Munique Para estudar mais ou menos o modelo de SAF deles Lá na, na Alemanha No Flamengo O termômetro que eu, eu, Leonardo José, percebo É que a SAF ainda tem uma resistência muito grande da torcida Poucos torcedores aprovam SAF no Flamengo Principalmente também pelo sucesso administrativo Que a gente pode dizer, do Flamengo recentemente E o insucesso também de clubes, por exemplo, Atlético Mineiro Tendo que... Uma guerra guerra fria lá para vender ou não vender o Alain e a torcida do Flamengo tá... Tem muita gente Contra a SAF E alguns a favor é, A pergunta que eu, que eu deixo pra você Cacau. Não sei se você envolve, se envolve Diretamente com a SAF Até depois você pode explicar um pouquinho o que, é o, o que é o cargo de diretor de relações externas Mas antes Na conversa que você tem lá Com a diretoria A SAF, a questão da SAF Ela é discutida, Ela é planejada, ela é estudada é, com o âmbito, com uma força muito grande ou é uma coisa de terceiro, segundo, terceiro, quarto plano da atual gestão?
2: Vamos lá. Você falou que eles viajaram para? Para a Europa. Para?
0: Eles conversaram, tiveram reunião com Conhecer o diretor do, do, do e... Bayern de
2: Munique. Estudar? Exato. É isso. O Flamengo não pode ficar atrás esperando o raio cair. O Flamengo tem que conhecer e estudar cada coisa nova no futebol, o tempo todo. Tem diretores nossos que viajam para conhecer como é que é o programa sócio-torcedor, que tem muito sucesso. Outro dia a gente viaja para se aproximar de um clube que está tendo muito sucesso na divisão de base, formando muitos jogadores, o porquê disso, como. E não vai ser diferente com a SAF. Uma coisa que tem que ser muito estudada, muito debatida nada para ontem é uma coisa que que que, tá, que o Flamengo não pode ficar para trás e entender o que, que é esse processo Até porque ele tá acontecendo ao nosso redor correto tá acontecendo ao nosso redor aqui no Rio são quantos clubes já dois dois faz no quanto Brasil for? quantos
0: é, quanto da série e, a, a.
2: e aí você vai deixar de estudar isso você vai abrir mão de estudar de entender isso pode então o Flamengo tá fazendo certo minha opinião tem que estudar, tem que se preparar, tem que entender, tem que se aprimorar cada vez mais para saber se vai precisar ou não.
0: Hoje, na concepção do, do cacau? Do cacau sem não, hoje a
2: matemática está aí. A favor ou contra a SAF? Não, não tem a favor ou contra. Tem não, a vou... matemática. Preciso ou não preciso. E, aí, eu planeio, e aí, eu, aí, eu, aí você tem que buscar o planejamento. Daqui a 10 anos. Eu vou esperar 10 anos para me entender, para me aprender, ou vou me fazer um planejamento? E aí, aí é o que você falou. Viajaram para conhecer, e estudar. entender e estudar. Esse é o momento do Flamengo. Conhecer, entender e estudar. As melhores que existem no mundo. Não vamos buscar aqui o vizinho.
1: É fazer uma safra de qualquer jeito, como fizeram aí. Na correria, né? Tem no,
2: condições. No entender, entender... Estudar e conhecer, Os melhores.
0: É, até porque o momento do Flamengo Ele é totalmente diferente dos outros clubes que, que passaram pela SAF. Porque às vezes a galera acha que SAF é sinônimo de título, é sinônimo de vitória. Mas, é, é o que eu mas na verdade, e quando você SAF, mexe com a paixão
2: é... e o resultado do torcedor, que é o um resultado imediato, você vê aí: Pô, deixou de ganhar. A gente foi campeão ano passado, em outubro Copa do Brasil e Libertadores. Em fevereiro, já queriam matar todo mundo. Assim, no bom sentido. Mas nós estávamos apanhando igual o boi ladrão, não é? Verdade. Passou dois meses, três meses, quatro meses. Tu imagina se é uma sociedade, se é diferente. O quanto não quanto ia ser cobrado. Então, é, estudar, entender e conhecer.
0: É, em, em relação a porque é o um gata...
2: movimento do futebol é. a gente vem tendo palestra lá com pessoas é, do Senado como o senador Carlos Portilho é, e outras pessoas que, que do mercado do futebol como Mota e para entender para cada vez mais entender aprender, conhecer o Flamengo não pode ficar para trás Ah, não quero entender, não quero conhecer, não existe Qualquer movimento do esporte, a gente tem que se, se antecipar. Conhecer, entender, aprender.
0: Porque assim, a SAF, ela é os clubes, por exemplo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, o eles fecharam... Eu não participo. Ele, você não participa não. De, de questão SAF? Não, zero. Nada? Zero. Zero. Participação zero. zero. Lá no Flamengo, quem toma essas, essas, essas questões pra frente é o Landinho, é. o Danche, né, que é o pessoal financeiro, do financeiro. O
2: lá, o marketing também. As pessoas estão estudando. Pessoas uhum qualificadas que são do mercado, são do ramo, estão estudando. estudando, aprendendo, entendendo o que, que é, como é que é, como é que funciona, dois melhores clubes do mundo, é, para entender o movimento aqui, vai que dois, três clubes saem na frente aqui, de uma coisa diferente do que se apresenta hoje.
0: Uhum. É, até porque, porque até, até o momento, agora as SAF que, for, que vieram para o Brasil, foram para evitar que os times fechassem as portas.
2: Exatamente. É diferente
0: do que como a torcida, como muitos torcedores acreditam que SAF é sinônimo de vitória, é sinônimo de título de campeão da Libertadores, mundial e tudo, mas pra a SAF, o... a SAF foi pro Vasco, pro Vasco não fali. A SAF foi pro Cruzeiro, pro Cruzeiro não fali.
1: Não, pro Botafogo.
0: Pro, pro Botafogo né? também, pro Botafogo não fali. Não, pelo menos hoje, neste momento, um ano de SAF, dois anos de SAF não que significa é
2: muito pouco também para qualquer, para qualquer gestão de qualquer exato,
0: coisa. Exato. Exato. E aí no Flamengo, é... Percebe-se o sucesso administrativo dessa gestão e, e... É, é, recente do Flamengo? E aí, atrelar a SAF a um clube que vem vencendo, a um clube que, é, que está bem financeiramente, que cresceu muito financeiramente recentemente, atrelar a SAF com esse sucesso administrativo que o Flamengo tem, eu acho que, é, acredito, pelo que eu vejo, a torcida ela tem muito, uma grande parte da torcida, tem muita essa resistência. Mas como você falou, só para deixar bem claro pra galera, é, o Flamengo tá buscando, tá estudando, tá colocando essa ideia para frente nos bastidores, mas é claro que não é uma, ainda não tá nenhum, batendo, nenhum martelo batido, não tem, nenhuma, é, não tem nenhum modelo de SAF definido no Flamengo, mas a diretoria tá, tá procurando. Está procurando modelos. tá procurando entender,
2: aprender e estudar. Entendendo modelos. É isso. Procurando aprender, é isso. entender e estudar. Até
1: porque tem que ficar inteirado. As coisas é vão isso. acontecendo ao, ao, ao entorno. É a mesma Você coisa que, que, a que a gente
2: que não que fosse é. estudar o que é, era é o movimento que veio de, de VAR. Uhum. A gente não botasse palestra lá para os nossos jogadores. É um movimento que veio de cima para baixo aconteceu e, e é é, é, aconteceu. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Não é, é, é diferente, tá? só uma comparação assim A grosso modo As coisas vão acontecendo no meio esportivo E você precisa, precisa entender, aprender e estudar Para se houver né, for O caso, você está preparado é, Isso em qualquer ramo esportivo Em qualquer ramo empresarial Em qualquer Empresa pública, privada Você tem que estar tá preparado para o futuro é, se, se esse futuro Aí você vai ficar é, so, Vagando aqui. Mas falando ob- ob- objetivamente, você perguntou do meu cargo, eu já tinha falado, mas vou repetir. Meu cargo é diretor de relações externas. É, só. Eu trabalho só... diretamente com a CBF, Comebol e Ferge.
0: É, porque tem, tem, so- tem, torcedor, é, tem torcedor perguntando. Formação porque...
2: de. É tra- lógico que eu tenho a ajuda. Do- eu sou um, meio que um braço do futebol e do presidente. Então a gente trabalha ali com o Bruno. para fazer tabela, trabalha às vezes na mudança da data de um jogo, de um horário, o presidente ajuda em tudo, o Bruno também, o Marco. Então, é é a mudança de uma data, é a mudança, às vezes, um árbitro que você tem que estar ali mais próximo, num num sorteio ou numa numa escolha, houve já casos de veto né, da nossa parte, é, então, é um trabalho diário que é feito a, 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 a audiência pública dos árbitros, onde você vai saber quem são os árbitros que foram pra, vão para aquele jogo. Então, há na Ferja, há na CBF, há na Comebol, há sorteio, há mudança de data, de horário, há reuniões de jogos para todos os jogos, seja carioca, brasileiro ou, ou libertadores, há reunião de jogo onde é escolhido a roupa, apresentada a roupa, é um um conjunto de fatores que se trabalha, desde o gramado, olhar o gramado antes, o Flamengo vai jogar, saber se aquele gramado foi, foi, foi molhado, a relação com outro clube, você recebe o clube que vem de fora da Libertadores, que é uma tradição para um jantar, uma aproximação onde você cria um relacionamento com aquele clube, quando você chega lá, você é recebido, hoje o Flamengo, eu posso falar para vocês, que é um avanço, o Flamengo vem sendo muito bem recebido fora do, fora do Rio, fora do Brasil, por quase todos os clubes, quase 90% dos clubes não recebe muito bem. O Flamengo vem sendo recebido de uma forma assim, da tamanha da, da grandeza do Flamengo, por esse trabalho de relacionamento, tanto do presidente, que veio desde o presidente, bom relacionamento com os outros clubes, com as entidades que dominam o futebol, como FCBF, CBF, Comebol, a gente está sempre próximo, sempre tentando contribuir para o pro produto, porque que, que todos querem o é Um bom produto, né? Vender o produto. Qual é o resultado final do futebol? É Vender o produto, vender o jogo, tanto para o público presente, quanto para o público que está em casa. Então, o objetivo final é ter um bom produto. Então, tudo que atrapalha o produto, a gente está sempre ali alerta, numa negociação, às vezes, interna, em conversas... É de mais diferentes entidades e pessoas e dirigentes para poder melhorar é, é, a representatividade do Flamengo e o espetáculo para o torcedor.
0: E essa, essa relação essa relação entre clubes que, que você representa, entre clubes também entre entidades, com as entidades isso é uma coisa que é, é um assunto que a gente ouve muito quando a gente parte para o assunto Libra quando a gente vem falar da Liga de Futebol aqui no Brasil e essa questão do Palmeiras, da presidente Leila, ter sempre essa rixa com o Flamengo na questão da Libra, é, até que ponto você, Cacau, participa junto com o Landim na criação da Liga? Você tem alguma participação ou isso é assunto exclusivo do, do, do Landim?
2: Esse assunto é exclusivo do Landim, é natural que o outro clube, outro clube, às vezes, divirja, né? Até porque ele tem que dar uma resposta ao torcedor, que é cobrado ali no dia a dia, né? O presidente é, está dizendo, está né, concordando com tudo que, que o Flamengo às vezes encabeça, até pelo tamanho do Flamengo, pelas receitas que o Flamengo afere, pelas negociações que estão em andamento. Então eu vejo com muita naturalidade, às vezes é uma divergência ou outra, natural. Mas o presidente Landim está à frente 100% e a parte jurídica é feita pelo, pelo vice-presidente Rodrigo Dunes. Óbvio que a gente tem relacionamento com os clubes, com seus presidentes, e, eventualmente, podemos contribuir com alguma coisa. Mas é 99% do presidente que está à frente disso.
0: Você está você otimista para essa questão da Libra? Porque tem um investimento do, do Emirados Árabes, é, né? É, quando, investi-
2: quando tem investimento isso, e muitos e clubes... E é grande, é O é, investimento é grande dos Árabes, Muitos né? clubes precisam é, desse investimento para poder tocar. É sempre bom algo que venha para o bem do futebol, né? É, algo que venha para o bem... Se for para o bem do futebol, inclusive para os outros clubes, que seja. Porque o Flamengo só vai ser grande se tiver adversários grandes, né? Com certeza. Senão nós vamos ter que jogar, né? Então tem que ter paciência, tem que entender, tem que estudar. Pra gente, o que eu falo? Falei aqui mais cedo. É, a gente, para poder, nós para podermos falar de coisas, de fatos, de questões internas do Flamengo, a gente tem que buscar né? mais informações, para não dar uma informação aleatória como aconteceu no caso do afirri, sem ter muito conhecimento muita gente falou sem ter o menor conhecimento tem 600 vagas lá qualquer um pode chegar lá hoje e virar a sua ferri desde que desde que preenche os requisitos necessários então é, que fechou o clube não fechou então é, é necessário que se apure né como a gente fala no, no jornalismo que se apure realmente para dar a notícia na melhor notícia para o torcedor o torcedor é ávido de notícias ele quer ver aqui o coluna e quer que eu tenha as melhores notícias às vezes eu também não tô eu também não tô qualificada eu não tenho todas para poder dar mas acho que eu tenho eu tenho, tenho tentado aqui passar para o torcedor que é que é o nosso principal ativo né do, do Flamengo flamengo é a torcida do flamengo então o seu principal ativo tem que ser sempre o mais importante e mais bem atendido
0: tá certo alguma pergunta pedir agora é... Vamos lá, dá uma olhadinha aqui no chat, o pessoal participando com a gente, o Flávio, o Medeiros, a Carlos, o João Holando, o Denilson Coelho, é, o Josenildo, Rei de Mamba, quem mais? O José Roberto, Rubens Filho. O oh, Ruben, oh, Rubens Filho mandou aqui. Cacau, manda um abraço pra sua raiz, a rua Jorge Rude.
2: Pô, já falei hoje aqui umas três vezes.
0: Pri Rubinho. Se Ruben,
2: seu rei da esquina. Não vou continuar o resto da esquina, não. <risos> Deve estar tá tomando a gelada agora essa hora. Quinta-feira? Ih, tá tomando uma gelada. Ó, oh, a pergunta... Uma tá, pergu... e, dessa hora deve estar tá na Jorge Rude
0: Cumarã, na esquina. Tá lá, <risos> o, cara, o cara da esquina. Aqui, ó, oh, o Denilson Coelho perguntou aqui. Eh, Cacau, quando se renova com um atleta que não joga, o dirigente deve ser responsabilizado? Ele tá perguntando aqui.
2: Eu vou falar num caso que não aconteceu, não sei. É o caso do Conca?
0: Não, ele citou aqui no caso do Rodrigo Caio. Só que daí o Rodrigo não, Caio ele é, é.
2: Não é o caso, o caso do Conca. O caso do Conca deveria ter saído do Flamengo preso, coitado. O Conca não jogou mais em lugar nenhum. Para mim é o caso do Conca. O Rodrigo Caio é atleta em alto rendimento, jovem tá jogando. A opção do São
1: Paulo. A opção não... do São Paulo. Olha, é técnica, exalo. pô. Técnica.
2: Técnica, pô. Opção técnica. Te... Talvez outro jogador esteja me... rendendo melhor no... E vou te falar, o um cara de caráter, um cara de grupo, um cara funda... fundamental pro Flamengo. Eu não sei nem se vai renovar ou não vai renovar. Mas não é o caso. O caso... É o caso do Conca, talvez do Ederson, talvez do Rômulo. Todos vieram do Flamengo praticamente, coitado. Pô, se impossibilitado de jogar futebol. Pô. Eles vieram... Conca, Ederson, Romulo, vieram impossibilitados de jogar futebol. O que aconteceu no Flamengo naquela época no futebol do Flamengo, é é uma covardia o que aconteceu. E tinha presidente, pô. Então vamos cobrar de quem tem que ser cobrado. É um caso completamente. Esse atleta estava servindo o Flamengo em alto rendimento, foi campeão. No caso que nós estamos falando, esse atleta foi... Trabalhava para o Flamengo, em alto rendimento, ganhou tudo, se lesionou, teve um problema no no, no hospital, teve que se se internar para tratar de uma infecção gravíssima. O que esse garoto sofreu e está entregando ainda, talvez não seja a opção do treinador. Mas querer comparar isso com o passado é de uma irresponsabilidade muito grande. Essa pergunta deve estar vindo, Denilson Delius, todo com todo o carinho que eu tenho por você, amigo. Essa pergunta deve é ter sido ela do CONCA, do, do Roma, do Ederson.
0: É, concordo, é, concordo, concordo também. É, agora, Cacau, vamos passar um a pouquinho. casa de
2: casa, né? Sim, sim. E a gente tem que ver, pô, quem está lá no dia a dia sabe quanto o atleta está se entregando. Claro. Sabe o que ele passou. E ele, e ele passou lutando pelo Flamengo. Ele não veio contratado de fora já com problema gravíssimo. Correto? Correto? Ele não veio contratado de fora a peso de ouro com, com, com problema gravíssimo. Inclusive com cláusula, teve jogador com cláusula, onde se ele jogasse, botaram ele sem condição de jogar para ganhar salário. Foi o caso do Conca. Tem que se mostrar a verdade aqui, tem que, tem que ser homem para falar a verdade aqui. Não é se esconder das responsabilidades. Então houve erros que não vão se repetir.
0: E o, caso, e o caso do Rodrigo Caio? É
2: completamente Kaique... diferente. Um guerreiro que estava na batalha lutando com as cores do Flamengo, pela instituição. Campeão. Não foi contratado. Não foi trazido de forma aleatória com problemas. Não. Estava aqui na batalha do nosso lado. E continua do nosso lado na briga.
0: E aí, só, só para só deixar bem claro o pessoal sobre a situação do Rodrigo Caio. Kaique... O pessoal,
2: pelo caráter, pela pessoa que ele é, pelo cara de grupo pelo ser humano, pela família dele, pô, deixar um abraço pro Rodrigo, eu tenho certeza é um cara super que como o o BH o ele vai também. passar pelos momentos é, só momentos, a vida é feita de momentos que ele possa passar por esse momento e, e que o sonho dele seja alcançado todos os sonhos, no Flamengo fora do Flamengo, onde ele, onde ele possa buscar, como, da forma que ele, que ele que ele, que ele, que aconteça né, porque e nenhum casamento é, é, nenhum contrato de jogador é para sempre, né mas hoje, no futebol moderno, já não era na época do Zico, né? Quase todos os jogadores daquela geração foram jogar em outros clubes. Você imagina hoje.
0: É, só, eu, só a tua...
2: foi, foi o que eu, a... eu falei. Mas daqui a alguns anos nós vamos falar, pô, cara, que saudade daquela época do Gabi, daquela loucura de inferno de... Ah, fiz o gol do Bruno. Que é...
0: E vão lembrar do Rodrigo Caio ah, também, cara, fez a, de... que fez a, a do, do Pablo Pablo Maria, Caio também. né? Marinho, por exemplo.
2: Cara, de, de toda essa, essa geração aí, de 2019 pra cá, os caras são fera. Só deixando oh.
0: claro, a, a rapidinho, Petit, tá. sobre a situação do Rodrigo Caio, que o pessoal perguntou aqui. É que o Rodrigo Caio, ele voltou de lesão, mas isso foi lá em janeiro, ele voltou. É, o Sampaoli. Paulo, é, é, lembrando que o Rodrigo Caio, ele tá bem fisicamente, já há um, há um bom tempo, mas ele não joga com o Sampaoli por opção técnica. O próprio Sampaoli não, não coloca o Rodrigo Caio Por opção técnica O mesmo acontece com o Pablo Não é por questão de lesão, porque o Pablo Ele Sim. também não joga com o Sampaoli e Ele é... só pode
2: escalar 11 é. E tem cinco substituições, é isso
0: E aí na, no, no setor defensivo O Paulo prefere não fazer um rodízio e Então acaba, goleiro, né? acaba deixando Se você acaba tirar deixando... o goleiro que
2: quase nunca mexe Você tem 10 jogadores para escalar Quantos zagueiros nós temos?
0: 5, 6
2: Tem o um Noga que tava aqui que tá se recuperando também, Daniel Cabral, dois Clayton, grandes jogadores tá da base, dois com o joelho também.
0: É, então, então é isso. Agora vamos, vamos partir pro, pro futebol.
2: Que é uma área
0: que tem dono. <risos> é, é, do, é do Marcos Braz, mas ali você, você também tá, tá ali, tá, tá, tá ali ligado no que acontece por lá. É, a galera tem muita bronca com essa troca de técnico constante que o Flamengo tem. O Flamengo tem, nessa atual gestão, tem a vitória. E também tem essa troca de técnico constante. Desde 2019, o Flamengo nunca começa e finaliza o ano com o mesmo treinador. E quando a gente fala de atualidade, de modernização, a gente pensa muito em projeto de futebol que o clube tem. É uma uma coisa que até o Petit fala bastante, é a identidade do Flamengo. O time que joga para frente, o time que tende a dominar o adversário. Isso é um projeto de futebol, é um um estilo de futebol, quer dizer. Só que nessa atual gestão, eu pelo menos sinto falta de um projeto de estilo de jogo.
2: Você acha que não teve projeto com o Jorge Jesus? Nós renovamos o contrato e demos uma luva. E aí no meio do contrato da luva ele resolve sair, não era um projeto?
0: Mas calma aí, a questão do projeto, no caso... É um estilo de jogo definido. Não, não um
1: treinador. Então, não, não pegar t- um treinador e fazer Jorge um jogo. Jorge Jesus não cinco tinha cinco estilo anos. de jogo
0: definido? Mas, mas questão de estilo de jogo. Mas por exemplo, você sai de um Jorge Jesus. É, a, a, o Flamengo sai de um Jorge Jesus. E em seguida, contrata é, o Domenech, que é um estilo de jogo totalmente diferente do Jesus. E aí em seguida, o Flamengo, o Flamengo hum. vai lá e traz o Rogério Senna, né? Depois, que, é, que o do Rogério Senna é mais parecido com o do Jorge Jesus e totalmente diferente do Domenech. E depois aí traz tá... um, Dorival, um Dorival, por exemplo, Dorival totalmente diferente do Paulo Souza. Talvez a, a, a troca mais parecida, recente que teve, foi essa do São Paulo, que saiu o Vitor Pereira e trouxe o São Paulo. Mas que é um talvez não seja uma parecido. questão de
2: mercado, de momento.
0: Então, é essa dúvida, é essa dúvida que eu quero tirar. Sim. É, essa, essa troca de técnico constante no Flamengo, nessa gestão do Flamengo. era é tão
2: constante, que se você pegar outras gestões... Não, é. não, 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 não se comparando Sim. com gestões anteriores. Ou então com outros clubes. Compara com outros clubes de ponta. Talvez quem tenha, quem tenha mantido mais seja o Abel do, do Palmeiras. O caso do Palmeiras é o único caso atípico. Que seria o nosso caso com o Jorge Jesus. O Flamengo pagou uma luva, era para o Jesus ficar, ele resolveu ir embora por questões familiares. Ponto. Talvez eu sei que não existe no futebol talvez não tivesse só Jesus, até hoje
0: sim mas esse... talvez
2: esse não tenha sido o projeto e aí o mercado não tinha não tinha possibilidade naquele momento que o Dorival, ele resolveu sair foi o Flamengo que tirou o Jadson foi uma foi uma, uma uma vontade dele de voltar para a terra dele é isso lá em 2020 de lá para cá isso. já e talvez Domenech, Paulo tudo bem Souza, mas Dorival. talvez na, talvez na, eu estou falando talvez uhum. talvez naquela época não tenha faltado um perfil igual o Jorge Jesus, Jorge Jesus quis ir. Olha para um lado, olha para o outro. Tinha um plano B?
1: Não tinha, porque ele tinha renovado. Ele tinha e renovado comprado. e
2: pago luva. Tinha renovado e pago luva. Foi uma decisão dele, pessoal. Uma decisão dele, pessoal. Ó. Futebol vai acertar e errar, como todas as áreas do clube. Mas se você pegar as contratações do Flamengo nos últimos seis anos, vocês falaram, não fui eu. O Flamengo vem acertando em mais de 90%. Sim. Então. Isso também, isso é planejamento. Isso é é, buscar jogadores para a forma que o Flamengo pretende jogar ou para encaixar na na, na perspectiva do treinador que está no momento. Então, se você acerta em 90% dos jogadores, é porque você está tentando manter um planejamento, uma forma de jogo, uma forma de pensamento, um jogador que jogue no estilo que que o clube busca. Então, erros vão acontecer. É minimizar os erros, é tentar minimizar, que aconteça menos erros, né? E, 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 e que a coisa se estabilize, é isso. que eu, 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 eu não vejo, não vejo, é, não vejo ali, eu te dei um exemplo, o exemplo do Jorge Jesus, que foi um claro, um, uma, 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 um objetivo claro de mudança e de manutenção, né? de manutenção uhum. do trabalho, que infelizmente não pode prosseguir por vontade própria. É,
0: então. Só que assim, depois do Jorge Jesus, passou
2: uma, assim, Sim, mas uma é, série de treinadores. É o que eu falei, será Todos que é uma questão de mercado outro. do momento? E aí você, naquele momento que talvez o treinador, às vezes eu não fale mais, não está mais ali focado, é difícil falar. Eu não estou no dia a dia, dia a dia dos treinamentos, uhum. não estou. Eventualmente estou no CT, participo, viajo, estou junto, mas é difícil, o dia a dia ali é, é, é uma máquina de, de triturar. O resultado, quando não vem, é difícil, né? Você, às vezes, pega um profissional que você sente que o cara, eu mesmo, que eu vou contar aqui uma que talvez ninguém saiba. É, o Jorge Jesus tinha acabado de chegar no Flamengo. A gente perdeu aquela Copa do Brasil em casa para o Atlético Paranaense. Vamos para Equador. Estava na fila de desembarque, de, de embarque de volta. O Jorge Jesus vira para mim e fala assim, Cacau, não sei como eu vou fazer. Minha família está chegando, meu aniversário, perdemos duas competições. Falei, caraca. O 01 um jogou para o alto e entregou. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, o Marco não estava nessa viagem. O o Diego estava com o pé quebrado Parecia filme de Terror Com a dor longe Tinha jogador Mal por causa de altitude Perdemos o jogo Tínhamos perdido já uma semana antes Para o Atlético Paranaense E aí o Jorge Jesus me fala essa frase O que eu vou fazer agora? Aí eu olhei o Bato e falei Está acontecendo isso isso e isso não é possível, falei, é... Aí ele ficou, o o avião demorava, o Diego agoniado com o pé dele, todo mundo ali querendo ir embora daquela situação, pesado o clima, né? E aí o BAP começa com ele umas duas horas, assim, uma hora. Depois ele fala com o presidente, eu falo com o presidente. O BAP fala no mesmo. E aí... O presidente vem seis horas de voo conversando com o Jorge Jesus, sentado. E como é que termina essa história? Jorge Jesus abre mão daquele negócio de tanta mudança dentro de campo, mantém o um time titular, ganha nos pênaltis a classificação da Libertadores e a gente é campeão de tudo com ele. Quase tudo, menos a Copa do Brasil. Então, são momentos ali de muita. Muito particulares, entendeu? Você imagina você ouvir de fato isso de um treinador que está com contrato que o cara não, não dá mais. Eu, não, eu, eu vi treinador, que eu não e vou não falar era, o nome. Não, era o JJ campeão. Eu, eu vi treinador de nome passar no Flamengo e voltar assim no Parecia que tinha morrido alguém da família. Com resultado negativo, que sabia que ia ser cobrado na chegada. Então o Flamengo não é para qualquer um, não. Não, não. Isso não é O Flamengo não é para qualquer um, não. Então, eu vi isso acontecer, vi o presidente ali, vi quanto o Marco trabalhou na volta. Cara, a equipe é muito boa. Essa galera que está que ao redor são vencedores nessa vida pessoal, são pessoas é, que estão no lugar certo, nas posições certas. Marco no futebol, o Rodrigo no jurídico, todo mundo ajudando, todo mundo, é, às vezes, pensamos diferente, agimos diferente, temos vidas diferentes, profissionais, particulares... Mas no final todo mundo quer o melhor para o Flamengo. Isso é o que é o mais legal. Isso é o que me faz estar aqui, que me faz sonhar, que me faz querer continuar, que me faz querer entregar no final de ano, é... que me faz ver o Flamengo talvez o rei da América imbatível, se Deus quiser, nos próximos anos. Né?
0: É a Fernanda Lobac, que é membro aqui do Coluna do Flamengo, membro do clube de membros do Coluna do Fla, acabou de chegar. Boa noite, Fernando. Tá sempre aqui com a gente também. E tá com o tempo apertado aí,
2: Cacau? Não, tô contigo, tá, vamos embora. Tem, tem mais, um tempinho aqui. Tá, então Só volta. tem quase, só 2 horas e 15, vamos embora. Você tá bom, vamos embora. É,
0: é, assim, sobre a, é, é, relacionado a, a essa temporada ainda, sobre o Vitor Pereira e Essa troca de de comando aí para o Sampaoli. Nota-se um pouco, aliás, nota-se bastante que o Flamengo mudou muito a questão de de ânimo do time dentro de campo. Não estou dizendo que o time anterior estava desanimado, que o elenco estava desanimado. Mas em questão de você ver, você consegue notar uma disposição, até talvez física, um pouco maior em relação ao início da temporada. Pra você, você falou que não é do dia a dia do clube. Você
2: não fica lá no dia a dia. Mas você consegue notar alguma... Não, eu estou próximo, eu vou nas viagens, estou lá. Na... então estou lá, eu não fico assistindo treinamento, sim, sim. o treinamento, vendo o que o treinador está preparando, de... vendo escalação, não sei. Eu, não... eu prefiro não participar. Não é o meu, tem gente lá qualificada para isso. Para isso tem... Tem... tem o gerente, tem, tem o Fabinho, tem o... o Juan, que são os caras especializados, uhum. tem o Marco, tem o Bruno. Então é... eu estou ali para contribuir, para estar. Tá... Tá, tá contribuindo alguma, vou, eventualmente estou em reuniões lá no CT, estou com o time nas viagens e tal, assim, sempre que posso, mas é, nessa parte técnica, tática, eu não estou no dia a dia.
0: Sim, mas não, 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 na, não na parte técnica e tática, mas na questão, por exemplo, justamente dos bastidores, quando vai fazer, por exemplo, vai, citando a, a viagem, na viagem, você nota um clima diferente no Flamengo? Eu vou te falar. Em relação ao começo do ano? O Ou que é eu, a mesma coisa, o que, o que muda é seguinte, mesmo é, é dentro c... de campo?
2: O futebol é cíclico, cara. Às vezes a bola não entra. O time até nem joga tão mal e a bola não entra. E às vezes você joga mais ou menos e a bola entra. O Grêmio teve oportunidade com a gente. Nós fomos lá e matamos o jogo. Vapo. Então eu eu acho que o futebol é psíquico e às vezes tem os jogos de virada de chave. É, teve aquele jogo do Palmeiras que eu tava Tava todo mundo com Covid A gente talvez nem entrasse em campo Saiu a eliminar, saiu a eliminar, não saiu a eliminar Vamos embora todo mundo, joga todo mundo joga. E ali foi o jogo, A garotada joga o, o, o Gerson Peito, Felipe Melo O pau quase come e, o, o Hugo e a gente, agarrou muito aqui O Hugo jogo. agarrou muito a Tem uma virada de chave ali Tem a virada de chave do Jorge Jesus Tem a virada de chave do, 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 De cada treinador que passou ali Ganhou tem a, 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 a do Dorival também, uma virada de chave naquela viagem para Ibaqué, nós pegamos cinco horas de Boa. avião, mais cinco de ônibus, todo mundo cansado, o time vai e ganha, o time corria para caramba naquela altitude, lá longe para caramba, eu lembro que estava eu e o Diogo Lemos nessa viagem, e aí a gente volta para Santos, aí encontra o Marco, aí o Marco já está ativo, e aí o Flamengo ganha do Santos, o Marinho joga, o melhor jogo, para mim, grande jogo do Marinho contra o Santos, e aí a gente ganha do Santos, e aí tem aquela virada do Dorival e vamos para cima, começamos a ganhar tudo. Então, eu acho que é ciclo, cara. Né? É, qualquer atleta de alto rendimento não fica focado 365 dias do ano. E às vezes isso pode acontecer em conjunto, ou não, ou uma parte, né? E aí quando todo mundo pega de novo, a torcida pega, incentiva, e pega aquela energia, muda, a chave vira, o vento vira, a bola dos caras não entra, bate na trave, nota a trave e não entra. E a nossa vai lá e vum. Tem isso, tem muito no futebol. Daquele clique, né, daquela coisa de vou dar meu algo mais, talvez da cabeça, o atleta de alto rendimento tem isso, né, de competição. O cara não gosta de perder. Quem gosta de perder? Ninguém Os caras que ganham tudo. A gente não gosta de perder. Eu não gosto de perder nem. Nem, porra, nem peteca. Nem ping-pong. Não gosto de perder nada. Então. É, o, cara, o vencedor ele não quer perder nunca. O Landinho lá, vai jogar pelada com a gente. Quando ele perde, parece que acabou o mundo. O senhor <risos> fica com raiva. A gritaria. O juiz, o juiz sofre na pelada quase apanha. O goleiro, coitado. O goleiro, goleiro sofre quando toma gol. Então é, é, ninguém quer perder, mas eu acho que às vezes é cíclico. O atleta de alto rendimento às vezes sai um pouco do foco. Depois, naturalmente, isso se reencaixa. Quanto mais com um grupo de 30, 30 atletas.
0: A, a pergunta do Eduardo Nunes tem a ver, é, é, pode pode ter a ver com essa questão da de, 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 de ser cíclico. O Eduardo Nunes perguntou aqui, ó, diante do trabalho realizado pelo Vitor Pereira, a diretoria reconhece que foi um erro a não renovação de contrato
2: com Dorival? Assim, conversa do dia a dia. Cara, esse assunto... não Que olha para trás, bate de carro. Que olha no retrovisor, bate de carro. Tem que olhar para frente. Não mais como o Flamengo, um clube como o Flamengo. Tem que olhar para frente, que viver o momento. Olhar para frente, trabalhar o momento. Se, se houvesse essa possibilidade, tivesse aqui, a gente ia olhar. Agora não, não tem, vamos olhar para frente.
0: Mas, mas aí... O momento é
2: São Paulo. Vamos falar de São Paulo.
0: Mas aí, mas aí calma aí. Mas aí a gente, a gente, precisa, a gente precisa olhar para trás... Pra ver algumas coisas pra gente, pra não Sim. Cometer, pra não Mas gente se você ficar re, o tempo refazer. todo o
2: retrovisor, o que acontece? Não, dá ruim, dá ruim. Claro, claro que então, dá ruim Vamos olhar aqui, um segundo, dois segundos Virou Aprendeu por frente Então não
0: reconhece, a, a diretoria no caso Não reconhece
2: Mas, mas reconhecer o que?
0: que foi um erro, aqui, a, a pergunta o aqui, erro vai ó, refazendo a pergunta, a Eduardo, refazendo a pergunta do Eduardo, refazendo a pergunta do Eduardo,
2: porque não é só a pergunta dele, é a pergunta de... Pereira. Então, vou repetir, é. eu não, ó, co... a, eu a, não a contrato, a contrato e nem demito, para começar. Sim, sim. Então eu tô falando sobre hipótese, eu não contrato e não demito no Flamengo, eu não contrato, eu não participo de contratação nem demissão. Se você, de você fosse vice-presidente de futebol do Flamengo, não, que tem não varia si, com varia com Dorival? Sim, o Si não joga.
0: Ah, mas, Você não, mas joga. Não, não joga, mas, mas faz parte Da, da, eu tenho da, que olhar da conversa frente. Da troca eu tenho de que... eu vou
2: pra meu, meu tre... Ó, A pergunta é para a pessoa Vamos física lá. Tenho maior respeito Pelo profissional Maior carinho e maior admiração Meu treinador hoje é São Paulo Eu tenho que olhar para frente, apoiar ele Chegar no final do ano, comemorar o lado dele É isso que vai acontecer Em nome
0: de Jesus <risos> O Jesus saiu do Fenebate <risos> lá já é... também
2: torço por ele. Pô. Ele tem sucesso lá. Uma Cara pergunta? se identificou, né? se, se, se harmonizou com a nossa história, com a nossa torcida de um jeito que. Incrível. Que não tem. A diretoria tem ficou história. Algum... Contato com ele? Total. Não, nem
1: contar. Contato Problema nenhum. Problema não, né? Nenhum. Zero. Porque é, quando a diretoria busca. Ter reconhecimento,
2: Paoli, carinho por todos que passaram.
1: É. Lá, já, o que ficou para a gente que estava aqui é que para sair do Flamengo, ele, ele agiu de uma forma, acabou saindo rápido, né? A gente. Não foi você, o melhor, já, passei, o já falei aqui a
2: passagem, aqui não foi o melhor. Mas, zero, vamos olhar para frente. Aprendemos.
0: Uma pergunta aqui. É...
1: Quando, acha que a diretoria contrataria o JJ novamente se houvesse a possibilidade? Porque agora é. ele falou que não sairia, que cumpriria o contrato todo, a gente acha que quando o Flamengo perde para o Maringá, realmente eu, o Flamengo estava muito...
2: Eu doente. tenho que respeitar...
1: Precisava de um, de um médico,
2: não pra, Vou repetir, eu não contrato e nem demito. Tem um treinador no cargo. O treinador está se entregando, trabalhando exaustivamente para o Flamengo. Eu não posso falar de suposições. Certo. Seria... Seria...
1: Não, verdade.
2: Seria muito ruim da minha parte falar sobre suposições. Tem um treinador trabalhando no cargo, com o contrato treinador que, que todos acreditamos e que vem se entregando, vem, mud... Pô, vem dando o melhor de si, trabalhando muito, 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 a sua energia. É uma energia que eu, que eu, que eu curto muito. A intensidade dele. Falou é. agora, a intensidade.
1: Falou agora, Exatamente, jogando. a intensidade, a manhã, mano. A, a intensidade é. de
2: fora de campo. Eu é lembro, uma loucura eu lembro mesmo da maluquice dele. do JJ, de, de outros que passaram. Eu... Aquela intensidade, isso pega. Mano. Você tá fora do campo, aí tu tem treinador... Se você, cara, tá. Uma... Porra, uma hora tu vai pegar aquela, vai. É a mesma coisa a torcida, cara. Quando a torcida vem junto com o time, é Quando difícil segurar energia, o Flamengo. Quando o Flamengo pega bom. essa essa sinergia toda. Diretoria toda, a diretoria que eu falo é todo o staff do Flamengo, todo mundo trabalhando no mesmo todo sentido,
1: todo mundo
2: os jogadores, a torcida. Cara, o estádio fica outro, a tudo fica de outra forma, né? Então, eu enxergo muito que, se Deus quiser, final do ano a gente tem, tem que comemorar coisas. E, e a gente tem que né, dar certo o que é de César. Bruno, Marco, que apanharam muito. Mara que sejam reconhecidos. Uma pergunta aqui do Marcelo... Presidente, né? Sempre que é o que mais apanha é o presidente.
0: Uma, pergu- uma pergunta do Marcelo Santos aqui. É... Pergunta para o Cacau sobre esse gramado do Maracanã. Até o Sampaoli já reclamou
2: e o que a diretoria pode fazer para melhorar. Imagina um gramado que teve quatro jogos numa semana. Três do Flamengo e um do Fluminense. É difícil, cara. Competição, é muitos jogos. A diretoria tem feito, já parou duas vezes, é, já parou duas vezes jogar no Maracanã para melhorar o gramado. Para trocar o gramado. Tem, de novo, é um assunto que está sendo tratado, estudado é a melhor forma, a melhor maneira de parar algum tempo e melhorar o gramado
1: esses jogos fora em função
2: pode, também, ser.
0: Não. pode ser pode é, ser sobre sobre essa essa negociação lá com o pessoal de Brasília o SBT deu uma notícia aí que é o jogo entre Vasco é o jogo contra o Vasco e contra o Internacional o Vasco agora em agosto e o Internacional em outubro se não me engano tem algum outro jogo em mente sobre isso
2: cara essa é uma negociação que tá acontece jogo a jogo Dependendo do momento do Flamengo, da, da, da possibilidade do, do, da, do problema de, de, de logística, vai que o Flamengo tem um jogo na Libertadores longe. Tem que ver, tem que ver as datas. É, é jogo a jogo, é casa a casa.
0: Tá certo. Mais alguma pergunta aí, Peti? Não, não, seria. Então, é, acho que já dá duas horas e duas horas e vinte.
2: Espero que a galera esteja feliz <risos> pessoal, pessoal, é, É, de bola.
0: Pessoal, pessoal, pessoal mandar. É, o...
2: Contribuído para esclarecer alguma, alguma, alguns pontos. É, esclarecido como é que é o Flamengo, como é que funciona o Flamengo, como é que o da- é. O, da- o, da- o Davi perguntou uma
0: coisa. Antes da gente finalizar, o Davi pergun- perguntou sobre a questão da Gávea século XXI, do projeto. Ele perguntou. É, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta dele. Foi
2: apresentado no conselho. E é uma coisa que está em estudo Tem
0: algum investimento, investidor aí? Rolou uma informação aí De que a Não, tem A
2: princípio que tem mesmo a inauguração desse restaurante Que fica na esquina do Flamengo Onde era o posto Mengão De dois andares, que é um restaurante de carnes famoso Em cima vai ser uma pizzaria É um restaurante bem famoso Aqui no Rio de Janeiro Que tem as cores do Flamengo A sua marca E pode falar o nome? Pode, que é o Vamo vamos, tem tudo a ver com a nossa grito de guerra, da, quando acaba o jogo vamos, vamos, vamos isso pegou muito do Gabi, né todo mundo ali do futebol e vamos, vamos isso, e é o vamos, quem sabe não vem patrocinar aí vocês aí hum, é, é, pô, é, que bom né? No, né? É, é, inaugura esse ano ainda e tem um museu de dois andares de frente ao Alagoa Rodrigo de Freitas também do lado desse restaurante que também inaugura esse ano então são dois grandes feitos do, Da gávea lá do nosso Getúlio Brasil Do Luiz Paulo Que é o gerente lá de toda a turma do flagável E agora? Esse projeto é um projeto muito mais Grande. amplo Seria um projeto de futuro mesmo Mas que envolve investimento Envolve licenças Envolve a construção de De, 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 de outras Outras coisas com não finalidade Somente esportiva Então uma coisa que não é para hoje Nem para ontem é uma coisa que demanda estudo, demanda projeto, demanda tempo. Não é uma coisa para ontem.
0: Tá certo. Então agora a gente já, acho que a gente já pode caminhar para o bate-bola e para as notas. Primeiro vamos começar pelo bate-bola, que aí a gente vai fazer é, é, colocar dois nomes em pauta. Você vai escolher dois nomes ou duas situações. E aí você vai escolher um ou outro. Pode soltar a vinheta aí, Leandro. <música> Aqui, ó. eu pergunto um, tu pergunta o outro. A gente falou, eu vou falar o nome de uma pessoa, o nome de outro. Você vai falar dessas duas, qual você prefere. É claro, se você quiser explicar, justificar a resposta, pode fazer tranquilo. Então, primeiro, pode começar a repetir.
1: Patrícia Amorim ou Rodolfo Landim?
2: Rodolfo Landim. É como, né? Não, não é pelo momento, não. Pelo resultado.
0: Maracanã ou estádio próprio?
2: Vai ser é difícil que eu tenha um amor pelo Maracanã. Meu irmão. Nasci ali, vivi ali, porra. viu o Flamengo. Porra, viu... né? a memória é difícil mesmo. de apagar. Que pela minha, pela se minha se idade, se os né? dois. Os dois? Não, não pode, pô. Em cima pode do os dois? Pô. Em cima do muro? Não, não é muro, não. O Flamengo cabe os dois. Pô. Dá pra jogar nos dois é, no Dá próprio. pra pegar a concessão e construir o estádio. Pô. Até porque a gente vai estar dividindo com a princípio, a priori, com o Fluminense. Então dá pra Flamengo viver a vida própria e ter o Maracanã. Assim como dá pra ter um estádio de pequeno porte na Gávea também. Fui até além. Foi o... Que tá em reforma, hein? Tá em reforma, Mais né? uma notícia: aqui Arquibancada tá em reforma. Os jogos da base do feminino vão ser todos lá. O Flamengo vai mandar lá.
1: Jorge Jesus ou Dorival?
2: Cara, dois caras diferentes de caráter, de comportamento. Ser humano é diferente. Difícil essa pergunta, hein? O Jesus... O Jesus ganhou mais.
0: Jesus, então? Ah Jesus.
2: Até o nome ajuda, né?
0: <risos> é, do lado de Jesus que... tem o João de Deus também Será até, né?
1: É, Jesus tá perdido. É,
0: gestão atual ou SAF? Gestão atual que eu digo não... O grupo de, diri- de dirigentes, mas o modelo de gestão atual o SAF? Gestão atual. Gabi
1: ou
2: Adriano Imperador? Essa é brava.
0: Gabi. É. Gabi gol? Boa. Por quê? <risos>
2: Porque ele ganhou mais. Adriano tem o maior carinho, o maior respeito. É um cara que nem eu, o povão. Vai a qualquer lugar, não tem mimimi. O Gabi também. Mas... O Gabriel ganhou mais. O Gabriel ganhou, ganhou, ganhou mais no Flamengo. Gol mais. Por quem ganhou duas libertadores? Duas brasileiras? E, sim,
0: sim. E Três cariobas.
2: Não é no gol de final, né? Re- 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 ganhou ganho jogando e metendo gol, filho. Eu não ganhou a terceira por e detalhe, não ganhou, não, ganhou, não ganhou com a língua, não. Ganhou botando a bola para dentro. Não posso, ser. Pô, ter o maior carinho... É a minha história de 2009, tá no Maracanã, na arquibancada de cimento, vendo o Flamengo ter uma arrancada que acho que, surpreendente. porra, e, surpreendente, ensurdecedora, enlouquecida. Lembra, o vice era o nosso vice de hoje.
1: O Palmeiras tinha na frente, Lembra? era muito pronto. Lembra,
2: muito ponto. Nós fomos buscar em jogos inacreditáveis contra o Santos, teve jogos marcados demais. O Atlético, Pat comigo, Pat jogou muito hora. também. Mas é, essa pergunta tá respondida de primeira, Gabi.
0: Então vamos pras notas, Leandro. É, em...
1: De 0 a 10, né?
0: Isso, de 0 a 10, aquele basicão. 0 é ruim e 10 excelente.
1: Eu vou olhar nessa aqui, primeiro. Patrícia, né? Patrícia é envolvida
2: aí de novo, né? Deixa eu ver. A é. gente é. gosta, né? <risos> Patrícia. Pô, por ser mulher, primeira mulher presidente.
1: Nadadora do clube.
2: Nadadora do clube, a história, apanhou muito. Por atitude que ela teve que tomar com, uma, com, alguma, com, com alguma coragem grande. Cara, ela tirou de seis para sete.
0: É Eduardo Bandeira de Mello.
2: Já falei, Retela, na, na primeira gestão nove, na segunda cinco. Vou dividir. Vou ter que dividir em duas gestões, porque ele teve duas gestões. 9. E na segunda cinco.
1: Dorival Júnior.
2: Dorival 10. Jorge Jesus. 10.
1: Mar...
0: Maracana atual.
1: Maracana atual. Primeiro. Ou Maracana Antigo, né? Isso. Maracana, Maracana atual primeiro. Porque, anota, porque anota, é nota, porque é nota.
2: Maracana atual. atual? Nove.
0: Maracanã antigo.
2: Dez. Saudosista, pô.
1: <risos>
0: quer, quer fazer foi. mais alguma? Não. Dá pra colocar não, mais não alguma cê, aqui. Joga vão. aí, solta. Pô.
1: Eles nunca vocês nunca vão. Ou seja, a galera que é mais nova nunca vai entender o amor que a gente tinha pelaquele maracanã. Irmão. O bagulho era muito doido, muito
2: Porque doido, era muito não. puro, era muito.. Era muito espontâneo, era muito.. Era muito menos. Esse mega negócio, mega evento, era uma coisa muito mais
1: era do povo, popular, era
2: do povo. Era uma coisa espontânea, pura, sentimento sem nenhum envolvimento de nada. Era uma coisa que a gente não sabia nem de onde nascia aquela multidão. Nem se explica. aí Muitos falavam da geração. Cara, o Flamengo era grande já muito, 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 muito antes. O Flamengo não se explica. Um monte de gente tenta explicar Flamengo através de livro, porque o Flamengo tem essa torcida e não se explica. Flamengo é como a ciência, como Deus, não se explica. verdade.
0: Vitor Pereira.
2: Profissional. Foi mal. Sete.
1: Paulo Souza.
2: Não entregou. Não entregou difícil zero. dar até nota né não entregou
0: é verdade mas aí tem que dar nem que seja
2: zero momento difíceis difícil tá seis profissional você batendo profissional que tá ali trabalhando é... não passou
0: então acho que a gente fechou esse papo com o Cacau Cotto que é o diretor de relações externas do Flamengo e foi um papo que a gente conversou bastante até sobre... hoje
2: puxaram Puxaram bastante de mim aí. Eu sou diretor até hoje. Pode ser hoje cair.
0: <risos> Ó, tem uma perguntinha que legal do Eduardo. Vai lá. Né? Em eventual concessão do Maracanã com a 777, o Flamengo já teria um plano B para ter um... Um, um de de jogo. É viu?
2: eventual, não tem, não, tem, não tem essa possibilidade. Não, né? Porque, é, porque o objetivo é. da 777 é o... Qual é? É fazer vento, né? A informação que chega pra gente é essa. Então... O objetivo do Flamengo é completamente diferente, é esportivo. Alguma pergunta mais, Petit? Não,
1: fechou. Eu
0: fechei. Então, galera, foi um prazer imenso ter o Cacau Cota aqui. Ah, acredito. Você já, já tinha vindo outra vez aqui no. no Não, Cacau. Primeira, Cacau. Vez. A primeira vez. Né? Primeira de muitas, então, né? Primeira de muitas,
2: pode me chamar que eu
0: venho. Então, primeira, primeira de muitas, depois a gente vai trocar uma ideia legal. Aqui uma perguntinha do. Fe... É, antes da gente finalizar rapidinho, que essa aqui é uma pergunta boa do Felipe. Ai, cara, perdi aqui. É, aqui, ó. É, em relação ao, as informações sobre elenco do Flamengo, sobre racha no elenco do Flamengo, o que, que você tem a dizer, Cacau?
2: Mimimi. Mi, mi. Tá aí.
1: Pô. É bom falar sobre isso também. Eu queria rapidinho para finalizar. Vamos, Pode lá. É, vamos, Eu,
2: vamos, eu, eu vou, vou deixar um pedido aqui que é uma coisa de coração. Que as pessoas têm que ter responsabilidades. O Flamengo, pô, tem uma estrutura, tem um investimento. É... Nós temos toda uma mídia trabalhando contra, todo um ciúme numa uma torcida arco-íris contra. Então, quando o Flamengo está no mau momento, há necessidade das pessoas que representam de alguma forma o Flamengo não tratar o Flamengo de forma de usual. Ah, vou aproveitar esse momento para bater, para falar isso de fulano, de Beltrano, para diminuir fulano, para criar fatos. E eu estou falando de gente do Flamengo, de dentro. Tem que ter responsabilidade, cara. Porque muitos já passaram por lá, pela cadeira elétrica, por outras cadeiras no Flamengo, pô, e não entregaram tanto. E sofreram até menos. Então, tem que ter responsabilidade com a instituição Flamengo. No momento ruim, eu sei que a crítica construtiva é legal, apontar é legal, mas ficar todo dia batendo na mesma atleta, diminuindo o trabalho que já teve resultado, é covardia. E covardia a gente não vê com bons olhos. Gravar videozinho todo dia pra postar, pra mim é coisa de garoto.
1: Eu queria falar sobre os, os, os vazamentos, né cara, da escalação, que na minha, pra mim é bem pessoal, é uma coisa que me incomoda muito. E não tempo. acontece só
2: no Flamengo não, hein? Se você for buscar aí, é porque o Flamengo tudo repercute, mas se você for buscar, vaza um monte de clubes. E como é que você vê isso? É ruim. Para mim, a instituição tem que ser protegida. Isso, é... isso aí, se for descoberto, tem que. Tem que... Vapo! Vapo. <risos> é que é difícil, muita gente. O telefone é hoje uma coisa muito rápida, a, a informação é muito rápida a velocidade da informação é muito rápida. Difícil você. As pessoas têm que ter a responsabilidade. Quando nós vamos lá para o conselho. É, sempre o presidente do conselho pede para ninguém pegar o telefone no dia que é aprovada a camisa é pô, contratual isso com a Adidas, então eu procuro o meu telefone no bolso, eu nem mexo no telefone cada um tem sua responsabilidade pela instituição tem gente que faz diferente se for pego vai ser cobrado tem câmara lá agora então é isso, é mais ou menos isso vamos seguir
1: é isso aí
0: então tá certo, olha nação, finalizamos aqui o nosso PodFla é... Mandar alguma saudação, Petit? Saudações? Não,
1: não, tá tranquilo. Queria dar boa noite aí a todos que ficaram com a gente aí até esse momento aqui no, no Pode falar. Agradecer ao Cacau que teve né, toda a humildade, disponibilizou um tempo para vir aqui né, conversar com vocês aqui sobre tudo de Flamengo. Não correu das perguntas e aqui em off, né, ele falou com a gente aqui, ó, Podem fazer qualquer pergunta, então, é de parabéns,
2: eu, meu camarada. Amigos, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Coluna, no Podflar, que seja a primeira de muitas e que a gente possa muitas vezes vir aqui agradecer, comemorar e também nos momentos difíceis, é, se for possível, vir aqui, dar um esclarecimento, principalmente da minha pasta, da minha área, que fica mais fácil para mim de poder falar e enfrentar qualquer, qualquer adversidade, qualquer problema que vem existir. Então, me coloco à disposição de vocês e agradeço pela oportunidade, principalmente poder falar com essa nação, falar com essa torcida que é o que que nos faz pulsar, né? faz viver todo dia e estar presente, estar junto do Flamengo. Para mim é uma honra, uma honra para a minha família, é uma honra representar meus pais e avós que não estão mais aqui e que me ensinaram esse amor, meus tios. E ter esse amor pelo Flamengo Veio dele, está no meu sangue No meu DNA Não está na minha certidão de nascimento Como eu falei aqui Mas está no meu DNA Então fica aqui minhas saudações Que no final do ano Possamos todos ir comemorados juntos Muitas conquistas Obrigado, gente Abraço forte, saudações, Rio negra Tamo junto e vamos!
1: É
0: isso aí. É, é isso aí, galera. finalizamos então o nosso PodFlar de número 54 com Cacalcota, que é o diretor de Relações Externas do Mengão. Então mas, galera, é isso, galera. Deixando já, inclusive, o convite pra você que tá assistindo a gente. É, segunda-feira. Já tá confirmado, né, produção? O João Guilherme também aqui no PodFlar. Falar.
2: Segunda-feira. deixa meu me um abraço aqui. É fera, fera, sou fã demais. É um deboche, Gente ah, boa demais. Me entrevistou quando eu fui candidato em 2015 a presidente. Cara que eu tenho o maior carinho. Tivemos junto no jogo, no último, último jogo, antepenúltimo, agora. Ele tava com o filho, com camisa do Flamengo, apaixonado, o filho dele, figuraço. Meu carinho aqui, meu abraço pro João. Beijo, meu irmão.
0: Então, é... e para você que tá ligado também aqui no Coluna do Flá, todas as informações sobre o Flamengo tá lá na, no arroba Coluna do Flá nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, é... TikTok, no quai, tá em todos os lugares. E, Petit, qual que é o seu, o seu Instagram Petit? pra galera? Arroba
1: lá. Flaparódias Clube. Flamengo venceu, tá lá a Paródia lá
2: pra gente zoar Vou deixar um beijo pra minha mulher que tá vendo. Olha ah, só. Já. Bola, Dona Jéssica, daqui a pouco eu tô chegando hein Prepara, prepara o rancho. Que o, que o homem tá com fome. Tá, meu amor, te ama? Vai pra academia, não, hein? Beijo. Jéssica Ginglas, cota. Aí, ó. Como? Jéssica? E a família toda. Oi,
0: olha só aí. Ó, manda, manda. Mãe, manda, manda mais
2: um abraço pro pessoal aí, ó. Minha sogra, minha cunhada mandou uma foto aqui, Olha lá, aqui, ó. Olá, todo mundo assistindo. E a galera
1: aí. Tamo tá sogrinha Minha, muito sogra, de longe, minha tá aí.
2: cunhada, os cachorros, todo deve estar lá, <risos> turma toda. É, Beijo, amo vocês.
0: É isso aí. Então, galera, fique ligado aqui na arroba Coluna do Flá, tanto no YouTube, nas redes sociais, no nosso site também, lá na redação, Colunadufla.com que a gente está sempre com as informações atualizadas domingão. Beleza, galera? Então é isso. Finalizamos hoje, nessa quinta-feira de... Último aqui. agradecimento à dona Pode Cláudia falar.
2: Cota, minha irmã, e minha sobrinha, Maria Eduarda Cota, está fazendo biomedicina para cuidar. Daqui a pouco, ano que vem, ela vai para a medicina para cuidar do tio.
0: <risos> já está já fazendo, de de, boa, já é? tá fazendo um pé de meia. Mas é isso aí, galera. Mais algum? Não, tá
2: tá dado. Algum petit? Não, tá tranquilo. Já fui geral. (risos) Se não, pra porra. Vou lembrar de muita gente.
0: Ah, Então é isso. Galera, até mais. Saudações rubro-negras. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.